0: May poor wayfarin' stranger,
1: I'm travelin' through this world of
0: woe. Yet there's no see.
1: 到反派影评，我是鲁运子
2: ，我是胶片，我是波米
1: 。希望你帮忙点击一下底部的广告
3: 。非常久违的，请来了鲁运子，包括胶片，其实，在长节目领域啊，也是很久以前才来过。按说两位嘉宾都是港片专业户啊，这次来聊一个好莱坞大片这个电影也确实值得聊一聊，这是出现在我们节目单预告里面最多次数没有之一的一个电影。总之啊，苦尽甘来，这个片子总算是上映了。那我们就也算是在它内地上映的这首周末，我们来聊一聊《一九一七》这一部，其实是美国去年年底就上映的电影。《一九一七》呢，是获得2 0二零年奥斯卡的十项提名的一个当时的种子电影。但是最终呢，他只拿到了摄影、视效和最佳混音三个小奖。那在大奖方面爆冷输给了韩国电影《寄生虫》。当时呢，也算终结了马云想背靠背连庄奥斯卡的最佳影片的想法。哎，那影片的北美分级呢是 R 级。这个门德斯啊，他非零零七系列的作品全部都是 R 级电影。这个电影在内地呢应该是没有删减的，但是字幕。是由八一厂著名暗黑翻译贾秀岩来译制的。那他把影片当中的很多这个荤段子、啊、就给屏蔽掉了。深扒的帖子也已经非常多了，我在这儿就不多编诗了。那影片片尾是没有彩蛋的。格式是二 D 数字彩色电影，数字中间篇是四 K 分辨率的。这个片子的画幅有两种，普通版的画幅是二点三九比一，但 IMAX 的全篇画幅都是一点九比一的。IMAX 的画幅啊，它左右。相比这个普通版，其实还有少量的裁剪啊。虽然它上下更多出来的画面信息量的确比普通版要多很多，但是呢，这并非是一个说普通版严格是 IMAX 版画面子级的这么一个概念。语种呢是英语，出品方主要是环球影业和梦工厂影业。门德斯的电影方面的领路人斯皮尔伯格所持有的安倍林影业也是联合出品方，而安倍林影业呢又和阿里巴巴有长期的合作，所以影片的内地发行是阿里巴巴。这个电影的故事呢是受到导演祖父回忆录启发所写成的，但是呢成片的情节已经经过了大量的虚构演绎，我们之后也会提及。导演呢是刚才说过， 1 9 6 5年出生，现年55岁的白人英国男导演萨姆·门德斯，这是他在电影领域的第八部长片。他其实本身呢是一位戏剧导演，也是奥斯卡影后凯特·温斯莱特的前夫，那更是影史上少见的曾经凭借处女作电影就拿到奥斯卡最佳导演和最佳影片的才子型导演了。那这部电影，它同时也身兼制片人和联合编剧。斯皮尔伯格和任何中方的影业的人员都没有挂名本片的制片，所以呢，这个电影并不是什么合拍片。引进内地的方式呢，也是批片的形式。另外一位编剧呢，是一位来自苏格兰的女性。克里斯蒂·威尔逊·凯恩斯这个本子呢，是这位女性编剧的处女作。她此前呢是电视剧《低俗怪谈》第三季的联合编剧。主演呢主要是两位年轻演员啊，一位叫乔治·麦凯，另外一位叫迪恩·查尔斯·查普曼。这两位当然都是英国人。那其中男一号乔治麦凯呢，最有名的作品是维果莫腾森主演的《神奇队长》啊，注意不是《惊奇队长》。呃，他在里边是男二号啊，正好跟莫腾森是这个父子关系。而《一九一七》里边他设定的这个角色是一个好像十六岁左右的孩子，但是他本人呢出演这个电影的时候已经二十七岁了。另外一位叫做查尔斯查普曼的演员比较小，九七年出生。他呢是舞台剧演员，最著名的角色是音乐剧版的比利·艾略特，也就是《舞出我人生》里面的同名男主角。嗯、他
1: 最有名角色应该是《全游》里的托曼大帝、啊。嗯
3: 、当然，本片也是有很多大牌出演的。那其中呢，就包括了这个王牌特工的班底马克·斯特朗和克林费斯，以及大家熟悉的卷福本尼迪克特·康波巴奇。呃、哎，影片实际上只有一位女性角色，是来自法国的素人演员克莱尔·迪比尔克来饰演的。摄影师呢，是大名鼎鼎的罗杰·迪金斯。他呢也凭借此片第二次获得了奥斯卡摄影奖，上一次是《银翼杀手》2049》，那这个呢也是他和门德斯的第四次合作了，前三次呢是《锅盖头》《革命之路》和《零零七：天幕危机》，其中《锅盖头》也是战争片那配乐呢是门德斯的御用，来自纽曼家族的汤马斯·纽曼。门德斯所有之前的电影都是由他来完成配乐的。那他也凭借《1917拿到了他个人第15个奥斯卡提名，但是他至今从未获奖。特别提及的是，影片的剪辑李史密斯和《敦刻尔克》是同一个人，而他之前呢也凭借《敦刻尔克》拿到了剪辑奖。他呢是诺兰的御用剪辑师。一九一七的中美首映日啊，可谓如隔三秋。北美呢是早在2019年的圣诞节当天就已经开化了，因为疫情的原因，内地直到2020年的8月7号才上映。影片的成本高达9500万美元，比我们上期说的《灰猎犬号》和几年前的奥斯卡系战争片《钢锯岭》都高出两倍多，而和《敦刻尔克》一亿美元的成本是差不多的。票房方面呢，这个电影在北美的成绩其实非常不错。它作为一部 R 级片，啊，拿到了 1.59 亿美元的北美票房。相比之下，《敦刻尔克》是 1.89 亿美元。当然，《敦刻尔克》是 PG 13级，而《1917全球呢更是有 3.75 亿的全球票房。这还是在内地没有下映的情况下。那内地上映的前两天呢，是2500万人民币的票房。这个成绩其实不算太差了，毕竟。之前这个电影已经有全高清资源啊，这在全网都有了。而且到目前为止，内地电影院还在执行上座率 30% 的这样一个限定的政策。那这些就是1917的信息。下面我们还是插播最后录制的。打分环节
1: ，如果是一八一九年，我可能就打七分但今年我要打七点五，因为我相信这可能是今年内地观众在院线能看到的最好的片子之一，也许还没有之一，也许哈、啊。啊，就看看《信
3: 条了呢》了，那就得对
1: ，啊、就冲这一点，我想给大家打个高点其实我真的推荐，不论男女老少，然后不论自己平时是什么样的看片的爱好，我们已经生活在一个后二零二零电影市场。我们在二零二零以前，我们会说啊，我爱看什么类型片，然后我就挑着他的看。但是从今年开始，我真的劝大家摒弃这个想法。你就应该有什么看，你就赶紧去看。只要是大家觉得说的是好的，你就应该去看。你该把每一部电影都看成自己很长一段时间之内看的最后一部电影来
3: 。尤其是在影院的，
1: 尤其也包括各种进口片儿。是的，所以我真的号召每一位都该来看2020可能在中国上映的最好的一部电影。是的，是
3: 的。今天此时此刻是看《一九一七》，也许过不了几年，咱们就得过《一九一七》里面的。日子日子，好吧，好，
2: 小片、嗯，我是打八分。之后咱们会去聊的，就是他优点的那部分，就是他的愉悦，嗯
0: ，
3: 还有
2: 他的当下，他作为一个技术标杆，他能带来的一切事情体验的享受。我推荐两个人，一个是，一会儿我会说，昨天碰到的一个女生，<笑>另外推荐给李安看。哎。<笑><笑>他是、uh, 故意早一投票的看过就
3: 是李岩就宁可投那个寄生虫，生哎、<笑>很有意思。我也是说一个很有意思的事儿。我其实，在年初很有幸，当时在香港转机的时候，哇，就一上午就看了一场 IMAX 版，然后真的当时是完全沉浸。看完之后出来就给当时胶片和当科长发短信，看完这个片子就可以忘了敦刻尔克了。嗯、我当时实际上是这样说的，啊、真的非常非常上头。上头我没想到隔了八个月到现在准备做节目，然后最近节目特别多，当时错过二刷。发 IMAX 的时候，我就说我要不然这次再过的时候我就看资源吧。我也是下的非常高清的资源，对十几个 G
0: 的资源，
3: 对，就看了十分钟我就关了。我说别，我说我还是订张票。我说哪怕没 IMAX 版，我看看普通版，一定在电影院看而且这个电影跟我们没有梁子，尤其阿里巴巴之前说非说我们传播盗版资源，跟我们删了这个帖子。我之前也吐槽过好多次。我在这儿不是再次吐槽，我是在说，在有这样的情况下。觉得这片方非常傻逼的情况下，我都得好像得又得给他做个广告一样。这不是看僧面，而是看佛面。就是鲁云子说的，在疫情期间刚刚过后的整个电影院，什么样的电影是应该进入到电影院去看的？这个绝对是一个非常重量级的片子。我们也知道，《星际穿越》抢了这个片子好多的 IMAX 的排片。呃，我不是说《星际穿越》不好啊，一来是毕竟这是首轮上映。嗯对吧？这《星际穿越》当时复印的，二来呢，这个片子是真的是四 K 版，大银幕上呢分辨率是很重要的，它有真四 K 版。《星际穿越》这次复印呢，人家当年是 IMAX 七十毫米胶片。嗯你这运过来了吗？你没有，当时首映时你也没运过来。同样都是视觉大片，我觉得你也不欠诺兰电影票。想还诺兰电影票，咱们可以等《着信条》啊，嗯、对不对？所以说我觉得我不欠他电
0: 影票。对,对也
3: 没人欠他电影票。嗯《盗梦空间》又来抢、嗯、那个 IMAX 版，<对>我们给他给多了我吧、这个？我多了。真的，北京已经快没了，我这个激光版已经抢不上了。另外呢，就是刚才提到了在影片格式那儿 ，IMAX 版好多人也说，是不是商业上的诉求才弄了那么一全画幅？我正好因为第二次看，我是找的一个普通版的二 D 看的。我个人还是推荐 MX 版，尤其是在它几个真正重要的战争奇观的场景，我也看到，比如说罗杰·迪金斯，他也说他可能更推荐什么杜比版本，我们根本没引进啊，杜比版本。这个电影其实没必要全篇 MX 画幅。但是如果现在两个版本都是画幅有一定裁剪的情况下，我还是两害相权，我更倾向于 IMAX 版本。我这说的很复杂哈，因为确实这版本就是很复杂，所以这是我的一个想法吧。好，那么接下来呢，我们就开始剧透的来聊《一九一七》了。如果没有看过，还是希望看完之后再来收听我们余下板块的节目。我看这个片子口碑都非常高，要不然我们先从缺点聊。鲁云子这儿
1: ，其实我刚看完觉得特别爽啊，嗯、然后我出来吃个饭，然后我吃完这顿饭，我就觉得也就那么回事儿。嗯、对中外观众来说，门德斯是一个很熟悉的一位导演，从他美国历人到现在，几乎每一部作品都溅起了很大的水花。其实在我看，他是个很叛逆的人，所以。到这一步，我看的时候看到最后，我就在想说，这片儿怎么这么保守、这么政治正确、这么简单呢？它的核心是这么的不叛逆呢？这两个男主角啊，一个是弟弟，另外一个在片子最后，他最终回归的是他把他家人的照片掏出来看。整个片子一开始就是从两个家庭中关系的人物开始，然后他在其中一直在讲战争为什么是不好呢？因为他杀死的一个儿子，一个弟弟，因为他把。一个人从他的家庭关系中抽离出来，变成一个战争机器，因为他破坏了那么多家庭价值。比如说他们在德军的地下的那个矿洞里面，他们看见德军的军舰船上也有一张一个小女孩照片，嗯，那肯定是一个德国士兵的女儿的照片嘛，那用想。主角到后面又遇到一个法国一个女性，他问那个女性的那个小孩叫什么名字，那女性跟他说我不知道，他顿时意识到这个小孩不是这个女的，他说那他的母亲是谁？他说我也不知道。好，你一下战争的悲剧感来了，哎呀，战争太可恶了，你看他撕碎了这么多的家庭，那你说这个价值观有没有问题？绝对没有问题。你说这个价值观有意思吗？没有比这个更保守的对于战争的。批判角度，所以我觉得在这一点上，我对这个片子是尤其失望的。他在价值观上没有任何新颖，没有任何叛逆，没有任何出人意料，没有任何洞见。那可能也正是因为二零一九到二零二零这种特别保守的氛围，造成了一部分导演在创作思维上的局限
3: 。这段呢，我可能后面会有讨论的地方哈。我们先来听一下胶片这边
2: 。呃，年初看的。如果说刚看完吃一顿饭，然后就有反思在的话，我已经持续了半年。我其实对他已经完全没有情感上的冲击力了。这个片子最大的缺点，就除了美术之外，它没有让我觉得一战有什么可以再探索的东西。它跟彼得·杰克逊完全是不太一样的。彼得·杰克逊真的深入到一战一个、嗯。一个个体人车拉撒的东西里去的，你能感觉到我操，那个时候人是刚开始面临一个这种级别的战争，就我们为什么会在这个地方啊？我们在这个地方，有的时候还能笑出来，这个是很牛逼的。但是那个是纪录片啊，你没办法从素材上跟它抗衡。但是你戏剧性其实也可以找各种这样设计的嘛，就像刚才鲁英子说，他没有叛逆的这个东西。对，这里面没有任何就超出想象的那种反人道的东西，全部是按部就班的，甚至是延续《整救大兵》或者甚至有点《敦刻尔克》的东西。所以这些东西又是你看过的，然后人家也都是在某一个时代当中不同的技术或者不同的构思来组建的，但是你又没有。而当我们知道门德斯要拍一个这样的所谓的长镜头电影的时候，我们就先天的知道这是一部技术电影。看完之后反而它就确实是个这样的一个东西，这是有点让我非常不满足吧。就没有一个沉在你心里的一个点、啊，尤其他最后依靠在小树旁边掏出一封家书的时候，我简直要疯了，你知道
0: 吗
2: ？是我没看懂这部电影吗？还是怎么回事？保不啊啊,<笑>啊！我也哎一一会儿听你解读，可能你有一些别的想法，可能细节上的我可能没有看到，但这些一系列铺排下来，对我来说其实是失效的。因为他做长镜头拍的话，最大的问题就是说他必须与时间同步，在与时间同步的时候，他就必须进行一种漫游。漫游的东西呢，你又必须得用美术来添加到那个戏剧冲突感。因为人在这块是没有情节发生的，走到哪你只能通过场景来。哎呦，和这个被德军毁了，哎呦，那个被德军怎么样，都是一个你可预期的视觉奇观的东西。他满足这些东西，满足不了别的。我不知道他真实的动机是什么。如果真实动机就是要在当下的技术环境下完成一个这样的东西，我就看不到他的私心，你知道吗？或者他是不是掩盖得很深？唯一能感觉到的就是当下的一步一个技术上登峰造极的东西。嗯，你这种东西天然的受责难的地方，可能就在于它形式大于内容。嗯，对，就是这种登峰造极太耀眼了，大家也没有看到其他的。他其实可以不走这条路线，你知道吗？就是我从来不期待梅特斯拍一个一个镜头的电影、哦。但是你要这么拍的话，你跟墨西哥三杰也也太像了，太像了,像了、嗯
3: ，懂这意思啊？呃，还有几个问题，既然你们俩提到哈，就是说彼得·杰克逊这个片子，大家觉得这个到底是一个什么关系？还有一个呢，就是《敦刻尔克》，就是说他们其实都是导演的作者性和形式感非常强的。当时《敦刻尔克》呢，也有大家觉得它形式大于内容啊等等这样的问题。当然还有就是长镜头是否炫技，嗯、我觉得这个都是大家。如果想黑这个电影，拍脑子就能想出来的几个点，大家觉得这几个点哪个你觉得稍微赞同一点呢？
1: 大家可能知道有一个意大利特有名的一个大学者叫艾科，他有一句特别有名的话说，说你怎么判断一个电影是不是一个色情电影？就是这个电影中人物他从 A 点到 B 点，他在路途上花的时间超过了你能容忍的限度，这就一定是一个色情电影。那其实用这个来看一九一七，原先看的时候我就期待说它是一个一五一十的真的点对点打这个时间点，因为你你噱头就是这个嘛。然后大概看了十分钟之后，就发现了剪辑点，有人特别细致说其中有二十二个剪辑，大概其中我自己看也觉得有那么几个。最明显的一个就是他晕倒了嘛，几个小时肯定有，天都黑了，已经是深夜了啊，马上到要黎明了。于是他就没有点对点。那我们再看这个所谓的“一镜到底”这个噱头里，我们到底在看什么？他完成这个行为本身，甚至超越这个行为对于内容的意义。因为我真的没有觉得，就是这个“一镜到底”有给这个赋予特别强大的一个内容上的一个超作感。比如说，呃，你这个“一镜到底”是因为旁边有一个旁观者，你这个完全是一个主观视角，然后所以要一镜到底、嗯、也没有啊。对，所以我看的时候就是纯纯粹是到后面我忘记了之后，我还觉得挺爽的啊。然后我又有,有时候会想起它是一个一镜到底的电影，从敦刻尔克去。确实，在我冷静下来那段时间，我就一直在想它跟敦刻尔克的差别。敦刻尔克它的确有一个巨大的尝试价值，这个价值是超脱于这个拍摄技术啊，或者说是视觉技术本身呢，就是他把这三条时间线的问题，这三条时间线又是不同的长度的问题，我怎么把它弄起来？那这个弄出来的效果见仁见智，但是这个尝试的野心，我觉得是比1917更大。1917真的，我就觉得是叙事尝试，就是在我一开始的时候，我突然发现有一个点是“ 1917这几个字，它用的是无衬线字体，它是二战以后发明出来的字体。就是一种非常现代的、非常强烈的凸显一种现代性，没有因为这个片子讲的是1917年的事儿，我用一个复古的字体，有衬线的，比如说像《纽约时报》就那种啊，没错，他没有，他用的是一个特别现代的一个字体，你就觉得他有意形成这样一个现代跟过去的冲突，或者说一个一个差距，所以我觉得一九一七从门德斯角度来说，可能他用这么炫、这么有噱头，然后这么现代一种技术性的方式去完成这样一个属于1917年的电影，这是他自己的一个野望。但这个野望放在电影整个在玩时间线也好，玩战争片也好，这个大趋势来看，你就觉得也就还好
3: 。哎呀，鲁云子提到这个细节特别棒，字体，嗯、我觉得它跟东克尔科尔克有一点是非常像的。这个在我这儿来也是一分为二，就是他绝对在追求现代性，在缺点这儿其实就是一种架空性。小片也提到，他根本不注重。对于历史本身的还原，甚至我觉得这个片子跟东科尔克都有那种硬伤。这种硬伤是导演根本都不在乎的。对，比如说大家都知道这场仗就实际上是发生在一九一七年的二月份。如果是这样的话，这个电影的第一帧就写错了，他上来就是一九一七四月，这显然是导演故意的。有一个
1: 特别重要原因，二月樱花没开
3: 。对，我就要说这个事情。你从这个细节都看出来，他所有服务于的是。大量奇观的营造，所以说这里面很有可能就是为了其中非常非常重要的树上开花的这个时间而修改到了四月份。其实敦刻尔克之前我们也编史过了，也有一个就大家一看出来就跟历史不一样的，就是当时大家都在吐槽说你那个海滩上当时敦刻尔克几十万人，怎么可能士兵数量那么少？当时对干净，而且我们都看过那个乔怀特的《赎罪》，极其混乱。那历史的战争片，二战时期早就有了。那你那怎么可能那么极简主义？这一点上，这两个电影是非常相同的。就是不是诺兰是历史文盲，门德斯是历史文盲，他们都是英国人啊，所以怎么可能这么大的事儿你都知道，他们不知道？全部是故意为之。包括当时我们还吐槽说，那个李朗斯那个眼线画的那么重，他根本就不是一个现实主义套路。尤其你 imax， 你一看放的那么大，你一看那眼线全看出来，它根本就不是一个现实主义套路。所以说，这两个电影如果按照历史观去走的话，可以呈现出的一个非常大的特点，就是导演纯粹为了导演美学，根本不顾及史实。我姑且把它放在缺点来说，因为它这算它的一个特点。而且几乎可以说是导演有意的与真实历史拉开一定的距离，这就是鲁云子说的。我宣发呢都要拉开一定距离，这本身其实可以看作为一种架空。干嘛非得要这么违背历史？也可以引出美学上的地方。美学的呈现，我们又提到这个片子所谓的啊一镜到底，或者说假长镜头，以及我之前提到过的，我说这其实是一种 VR 视角的引入。那为什么我说这个片子其实可以看作甚至是一种 VR 视角？它有几个特点，我们说它长镜头全。片是没有手持抖动感一般我们看从《拯救大兵瑞恩》开始，很多战争片喜欢拍的其实就是镜头抖动感，战地纪录片是吗？这是《拯救大兵瑞恩》开场的诺曼底登陆带起来的一个风潮。这片子不是，这片子通篇没有手持感，全片是平滑运动，全部都是大推轨、大吊臂、推拉摇移。第二就是这个电影只有两个细节是有景深变化的，其他几乎所有的场景全部追求无死角的深焦广角镜头。所有地方你都能看得清楚，跟这个片子当时我说最最相反的另外一集就是索尔之子。然后第三点就是，虽然这里确实有大家能看到的剪辑点。但是基本上，它是在做一个所谓的隐藏剪辑点的概念。其实我刚才说的这三点摄影上的特点，全部都是 VR 的特点。就 VR， 首先为什么我们说它没有这个抖动？特别简单，因为 VR 本身戴了眼镜你自己就是一个 P U V 的主观镜头的这样一个视角，你自己就是摄影机，所以它取消了剪辑。看过 VR 电影，你都知道这没法剪。第二就是它也没办法手持。你说镜头晃，观众你戴眼镜，观众又不晃，你怎么晃？还有一个就全都。都没有所谓的就是前景深的概念，为什么大家都说有的时候觉得特别像游戏？说这整个是这个士兵带入了游戏，然后哎啪，这镜头环绕三百六十度照一下，你看这战场是这样。ARPG 游戏本质上来讲，这个都是一个 VR 的特点。那么这个会带来什么？我也觉得得一分外二的一个问题，就是在这个电影当中，演员或者说整个人物。可能更多就会变成了整个奇观和刚才提到这套美学方式的一个导游性质了。这个电影当时奥斯卡拿了十项提名，那时候还不知道他会输，提名里面也都没有表演奖的提名。这俩演员，尤其这个乔治·麦卡，戏份多大呀？这样的片子怎么可能十项提名没有表演奖呢？可是就是没有。其实这个电影人物刻画，你说有没有弧光啊？有没有这个细节都有？你在门德斯领域单说，但是在好莱坞大片里算不错的。其实就是因为更多想突出的就是这种形式。这个片子确实是奇观大于人物。第二点，很多人拿这个片子就跟库布里克的《光荣之路》比。因为那个片子也是一次世界大战的。后来我甚至看到采访，门多斯也说，他其实当时是看《光荣之路》非常受启发，觉得这里好像又致敬。因为我们之后可能会聊锅盖头，它里面其实开场是对全金属外壳的一个致敬。对对对。但是呢，我个人又觉得它本身。其实是反光荣之路的这个优点部分也要提。光荣之路最牛逼的一点，它其实讲的实际上是对于官僚体系的批判的，就是一级一级最后弹压到具体士兵怎么最后让士兵变成炮灰变成韭菜的，到最后失败了怎么要把他们抓起来去军法处置，真的就是在讲炮灰和整个军官为了私利的这样的一个张力，这个东西特别牛逼。将军一个一个电话的催不上你就拿炮轰自己的阵营。我知道要死人，但是我为了我个人的升官加爵，我需要为了干这个事情，这是光荣之路主要的内容。可这篇大家去看啊，他也有军官，仨大明星演了仨军官，全部都是体恤下士的、啊，那是在咱们这个国家里经常看到的。就哪怕这里最我们说有点性格的是卷福，嗯，开始啊你这不行，我得打。但是说您就看看这信。一看，哎呀，哥们错了啊！哎，停止进攻
2: ，那就是柯林费斯写一份情书。哎呦哎呦，哎你看中，哎，中了中了，行行行，不打了呗
3: 。而且他故意让卷福跟柯林费斯，就这十年最火的两个英国演员，对对，绝对得是不能黑他们。一个是深明大义。啊！开场告诉你任务是怎么样，<对>我们得救回来士兵的性命在你手上，包括你哥哥。这个义正言辞，再加上这个计谋，哎呀，真的是诸葛亮啊！完了之后再到卷福这儿，哎，最后时刻杀入了闸。他几乎啊，可以看作为他洗白了《光荣之路》里面的一战的对官僚体系的批判，
1: 还是得有那么一点、啊、就是卷福那段台词儿，嗯、我都特别能理解导演为什么给他加那段台词儿。如果说卷福在那说“行，停止进攻吧”，然后你就觉得俗了。所以导演赶紧加两句讽刺官僚体制的台词儿，说什么：“我知道今天停了，明天有可能接到命令又让你上啊，又是又是一个明天，这就是战争啊！”当导演觉得自己力有不逮的时候，他的补丁是最明显的，就是那那几句词儿，这就是此地无
3: 银，就是此地无银。对对对，咱就跟我们说还有马克思特朗了。我天哪，马上就看出来你朋友不演坏蛋了。我天，那你你朋友刚死是吧？哎呦，太理解你了，赶紧跟将军说。你给他是腾个座儿，我想说的一细节是什么呀？也是我这次看这二刷是内地电影院，不得不感叹，刚复工我第一场就给、这个、我泼冷水，观众啊，说话什么都不提了，就是到最后把这个信送到那儿，然后卷福来了一个出场设计，一转头，我也是，我那场也，你那场也是，大家就哎呀，这卷福、啊，哎呦我，全场尖叫，我天，我
1: 疯了
3: ，我一下<笑>还有全场呢，百分之三十达到了百分之百的尖叫、啊，对、oh, okay. 我明白导演远离战争真实感的动机太明确了，嗯，这个特别建国大业你知道吗？你过来你亮相，他那其实就是一个明星亮相，对，不是一个将军的相，对，他就是要一个偶像的出场，
1: 真的太奇怪了。就是一开始 Colin Firth 出场我都能理解，因为他灯光昏暗，而且他的那个造型跟他平时的状态不一样。到 Andrew Scott 我就觉得已经有点过了，你知道吗？也是一个非常有设计的一个，就是从那个暗处他走出来的军官，然后你看这哥们有点乐遢，然后你再一看，哦是。Scott 老师哈、啊，刚刚风靡全球的性感神父，就心想忍了吧，差不多得了。但是康波巴奇老师。嗯就真的完全让人彻底出戏。我后来对自己说，导演是不是故意的？你安排这么多个大牌，包括马强啊，在里面，你到最后给卷福来一个这，然后而且完全是一个非常类似于 Doctor Strange 的一个胡子，你知道吗？对对对对对。我当时就觉得你肯定就故意的，你到最后就是要跟大家说，哎，该醒了，就这个味
2: 卷福他那个状态，就战马还是什么片子？
1: 战马里有，对对对对对，演
3: 一战嘛。很
2: 像，我觉得就把那角色拿过来了。
3: 也就是丹尼尔·克雷格没档期，不然就
2: 差他了。他其实也是消费的一个制服控的一个东西。就是
3: 说句实话。就是你要真的走战争还原路线，你就不可能这么拍。说句实话，很哎，我真的很少看到，就是整个一个西方的战争片，尤其他是以士兵的视角切入的时候，盟友所有军官却都是非常好的。当时库布里克那个《光荣之路》之所以牛逼，就是在于说他不再拍德军怎么样对英法盟军嘛，他当时主要拍的是法国。我主要拍所谓协约国内部这个官僚体系是如何蚕食士兵的，这个是当时《光荣之路》的一大突破。但是，哎，这个事儿在门德斯这儿全部给反掉了。从这一点上来说，起码可以证明一点，就是第一次世界大战的战争本质，导演完全没有琢磨。你无论看其他资料也好，还是怎么样也好，其实一战整个是一个对于欧洲战场，它是由阶级之战。转换为国足之战的一次大的战争，因为它跨度非常长。在这之后，西欧人的国足意识开始被唤醒，尤其是德国人，才有纳粹嘛。反之，西欧人的原来的左派思潮就是阶级意识开始下沉，所以它其实，在西欧共产主义没有兴起。当然，在苏俄那边是反着来的。那么你如果看《国荣之路》，甚至更早以前，就是让雷诺阿拍的《大幻影》，这都是第一战最牛逼的两个电影，可能再加一《西见无战事》，其实基本说的都是这个事儿。这个一战本质不是二战那样的国族之战，不是，其实是阶级之争。但是你会看到，到门德斯这我不提了，我还反着来，你就证明他对一战本质是完全不琢磨的。这个其实姑且放到缺点来说，还有一点，他其实有点啊主旋律色彩。嗯，正好我这之前。以前做这好莱坞十年，大家都是我把这个《天幕危机》捧得非常高。他有对于大英帝国没落的感叹，你就沿着这个脉络，你去看门德斯，其实你能马上明白，现在英伦三杰啊，诺兰、门德斯还有谁？乔怀特拍《至暗时刻》的，你就看他仨战争片，你能看他们反映的是什么意识形态？你回到这儿来说，其实除了说英国军官全是好人之外，这里边有没有坏的行为？其实有，就是那个刺杀男二号的那个行为。那个行为是德国的飞行员违反道义原则了，我就想起了这个咱们吴京有一句名言：你帮我我也帮你，你不帮我我还帮你，帮了你你还回我，那我就弄你
1: 。哎，气
3: 谁都特气。哎,哎，你看那个二男二之死就是这么回事嘛。包括后边还有那个老鼠，就是最大的一个跳下镜头，地堡里边故意有一根这引线。嗯。他其实垂了一堆食物在那儿，你回去想，其实他这里面还是在呈现德国人故意留下的埋伏嘛，掉那个就是为了让老鼠来吃，你自己不踩雷，他们老鼠也会踩雷，就其实这就是一个非常棒的一个设计。通过这两个细节，你看，飞行员反映的是德国人的卑劣，然后老鼠陷阱体现的是敌人的狡猾，所以他虽然跟敦刻尔克一样没有敌人形象。但是他通过留白的方式，也基本上呈现了许多敌对行为。当然，我说你说吴京开玩笑啊，他肯定不到手撕鬼子或者英国战狼的程度，但是他其实敌我意识非常清楚。这个和我们上期聊《灰猎犬号》当时分析的一样，就是我觉得现在的战争片其实开始把原来最早的那种说战争双方士兵都是受害者，其实把这个已经开始降下来了。我觉得这跟现在整个世界的时局变化也很有关系。他开始强调一种敌我意识。你看汤普森那也一样。德国人啥时候是那种叫嚣的说我就要弄你啊，就要干？包括这里也、啊、讲说德国说把这飞机拉出来。其实飞机那段我觉得特别像的就是《大幻影》。《大幻影》其实讲的是啥？是德国军官跟法国军官可以最后虽然法国军官被俘了，两个军官坐下来聊文化艺术，就俩文青坐一块比他对他士兵的了解还深，他其实讲的就是这种阶层之间是跨越敌我双方的，包括意义，大家记得吗？我觉得其实本身他破坏的或者他背反的就是最早的那种一战片的意识形态，一个飞机坠下来，不，它带来的是危险。所以我觉得这种敌我意识，你只能说好像冷战的东西，他拍《零零七》拍多了哈。冷战的这种思维又回去了。当然，这种回去我们说可能也是现在时下的一种反射。所以这个绝对是有主旋律性质的。然后这里再强调一个事儿，有一个原来梅尔吉布森演的也是一战的电影，叫做《加里波利》，导演是彼得威尔，就《楚门世界》的导演。那个电影的最后三十分钟，其实就是《一九一七》整个电影。就那个电影，当然他是从澳洲的角度出发去参加英国的这战争，讲的是梅尔吉普森，你给我传话去，说觉得进攻肯定要送死，就完全跟这个特别像。但是呢，最不像的一点，如果你要说这也是门德斯不是完全的抄袭的话，是啥呢？是加里波利最后是个悲剧。就他讲的是梅尔吉普森，就这里边跟乔治麦凯一样，最后去送信。最后他们差一点送到的时候，他的同伴就那里边有一个男二号，不是提前死了，是真正是要上场当炮灰的。最后那个电影失败了，就是没送到的时候一吹哨，所有人上去，然后整个电影定格在最后男二号就是被开枪打死的，啪就定在那儿，这电影结束了。后来我查了一下，就加里波利战役其实才是个真事儿，就是等于一战当中发生过这件事儿嘛，发生过，但是悲剧收场。这个电影呢，其实你也不能说它违背现实，因为第一波已经送死了，对吧？他就强调我救的是等于是第二波，我让这卷福给压住了。但你按照加里波利当时的那个史实官员，造成了很大很大的悲剧，那也是从家庭角度出发，这个也是对于当时一战史实的一个洗白。补充一个，其实很多朋友都知道的历史细节，就是加里波利战役策划是谁呢？是丘吉尔。这个战役的失败，让几十万的人丧命在那个海滩。也导致了丘吉尔第一次作为海军大臣下台。所以大家如果看《至暗时刻》，不是英王就是乔治六世啊，口吃国王在那说：“这哥们儿靠谱不靠谱？你们让他当首相，这之前输了那么多回，说他对希特勒这个判断是准确的。”他说：“我家现在坏了这个钟，每天还有两次时间是对的呢。”就英王各种瞧不起丘吉尔，就是因为加里波利战役失败，等于。这个电影或者说门德斯，他把一战当中整个大英帝国最傻逼、最惨的一场战争当中发生的这种让士兵当绞肉机、当炮灰的事情，挪到了另外一个地方完全没有的一个硬伤的地方，把它洗白了。所以，我们穿起来之前所有的经典的《一战片》《一光荣之路》《大幻影》，再到《加里波利》，你会发现，其实这个电影全部都做了背反。这个背反呢，完成之后是对于史实的背反。我也不是严格历史控。啊，但是我觉得就是这些事儿有必要让大家了解一下
1: 。我看的时候就有，尤其对这个其中有几个比较不满。对于战争这个东西，也是门德斯志不在此，但是我、哎、对，对对对我觉得你志不在此呢，<他>你也没必要做的这么奇怪。尤其是那个德国飞行员那一段啊，这德国飞行员当时受伤重到啥程度了？男一已经说我们应该把他崩了，让他解除痛苦。对，对他都烧伤烧成那样的，他两条腿都动不了，他非要把救他的人给戳死。而且明明人家刚才就刚救了你，在一个战争环境下。其实我们看很多战争作品里面，你会发现非常非常多完全背反你们对于敌我意识的东西，因为士兵是人，不是机器，你知道吗？就是设定程序我就要弄死你，
3: 这特像吴京人设，就是我都输成那样了，我也得干死你们
1: ，对但是我就特别容易想起，就《战狼二》里面那一段，那个反派就演插骨的那个哥们，打着打着突然开始说，你们黄种人就是一，不是，这从哪来的逻辑？你们就打吧，还要非要加这吗？一样放在这里面，你就觉得我靠。好，你也都活不了了，你非要弄死一个，这什么逻辑对吧？对
3: 你其实提这个逻辑非常对，就是你看这里面英军特别团结，稍微有一点那什么，就是里边坐那卡车后头有一个中东士兵，就学说话的时候被人揶揄了说，说你呀、啊、连他妈英语都说不标准。但是你看到最后也通过主角当时互换，大家帮我一把吧，推车吧。哇，那个情节也确实主旋律拍的也挺牛逼，有几个开始也觉得，操，跟我没什么关系，但是一看主角需要帮忙。啪，冤头一扔，来，咱们帮他一把。啊、哎呦，这就,就是酒吧抗洪，你知道？来，嘎一下，我去，就英军在这个电影当中，哎，确实，包括你提到，就是哪怕卷福到最后说了几句狠话，就说你滚蛋吧什么的，出去马上门口那位稍微低，对,他拉回来对，哥们儿。你这牛逼，太、啊、牛,牛逼，然后你要什么帮忙的？你去那儿啊？怎么着走？就是他整个英军啊，就非常团结，没有你提到的其他的意外情况。
1: 对，是<的>就是他没有战争，嗯、这也是不满足嘛？就是他对战争的人性缺乏刻画，嗯、甚至缺乏认知，这都是门德斯真的有意味之，嗯、因为他都拍了这么多战争片的人了，他不知道嘛？他就是不想去触及<的>那东西了。包括说他对于一些断桥之后那一段，就是夜景奇幻。好，你说这个村是个战略要点，它不是个战略要点，为什么塔楼上有一个狙击手在那儿呢？嗯、你说他是个。在这要点吧，里面守夜的士兵，大家都能喝醉了的呢，在那怎么可能？然后这个城，哎，很奇怪，这个村子又是一个被空袭给炸已经炸没了一个村子，这中间太多的问题。就是你
3: 这个吐槽就是敦刻尔克，我们说士兵太少的那个吐槽，嗯、对，就因为这导演就是要美学嘛。对对、嗯，敦刻尔克几十万怎么可能说那？而且他有一条空军线。往前一找，压根儿都他妈没几个人，这这不是胡扯淡？那咱们我我再补充一个
1: ，就这个片子的音乐配乐太不节制了，它是属于单听都觉得很好。于是放在片子里就给它加满，只要有一点情绪性的镜头就全加满。这片子我就不记得有多大留留、嗯、白，这让我觉得我耳朵里面特吵。我真的意识到它非常吵的一点是，它从那个瀑布上掉下来，瀑布的声音和音效一起达到一个极致的时候，我在信仰之乐，然后它就跳了下去。我后来就想起来，我为什么觉得音乐特耳熟，因为《天幕危机》。也是这样，然后他又跟导演合作这么久，我觉得这个毛病真是由始至终。导演可能这样就觉得啊，纽曼这些歌写真好，不加不白瞎了吗
2: ？我们来谈一谈优点吧。这回从胶片这优点就是鲁云子看后一小时的这个爽。<笑>很巧，一个情况就是我昨天带小孩出去玩，是坐的一个大巴车，回来的路途当中，我后座的一个男生在给一女一个女生。估计想约会吧，但他们俩应该不是情侣关系。然后男生就跟那女生说：“咱们去看《一九一七》吧。”啊，然后那女生说：“这是什么电影啊？”“一九一七啊。”对对，但是他可能那个男的比较老实吧，不会像这什么《一九一七》。他就说：“这是一个长镜头电影。”我的妈呀！我操！我完了，这肯定追不到了，反正是，啊，追不上了，约不上了。但是那个女的就说了一个就是让我特别什么的话啊，这是一个英国电影啊。啊、呃，英国人说话都是说英语吧？啊，我不懂英语，我不爱看英语的电影，我看不懂。我当时都是有点燃烧，有点怒了，你知道吗？我操，你算你就说你不喜欢这男孩就得了，你不要<笑>不管怎么样，我觉得1917是当今我们去电影院去享受这么一个艺、啊、艺,艺术形态的一个最高指标。然后，哎呀，我就非常的难受啊！这是跟我以前推荐我一些。家里老家那些发小说一定要看《星际穿越》，这是一个必须现在当下所有人就人类必须得看的电影。啊、他说不行，我我没资格看，我就看网大就行了，我不够资格。我就非常生气，你知道吗？就跟我昨天晚上，我本来就哄小孩睡觉，我就转头跟他说，你一定要看这个电影，你自己一个人看都行。那现在去电影院你就一定要看，因为它是现在为止的最高规格的技术的电影。当然，我这种涵盖，我估计他也不会有兴趣的啊。我就想说这么一个例子，它的优点就是这个。我们在现在这个时刻，如果想。去回到电影院这个所谓的复工这个环境下，嗯、想对电影院重新建立一个信心。就电影院存在这是必须得有的啊！人类发明电影院就得在这一时刻拿一个东西去填补。那这个就是这个填补这个东西，无论它这里面有什么，大家说那些观念，它满足了当下所有的我们在视听上能够沉浸的东西。他也不是靠 VR， 他<对>不靠硬指标，他就是靠你坐在这里，一关灯，然后你就能进入。刚才卢英子说那摔晕了之后醒来之后看到那整个那光影迷幻的那个东西，那个就是电影里面最名场面，反正以前没有这样拍的。是的,是的，是的、啊，就是他有一种你作为观众，你坐在这里，卧操，你穿越时空了，你昼夜在更替的感觉。对，对就时间在你身上划过是。是的，是的。他想造成这样一个幻觉。对，然后再加上他碰见一个女的，然后再加上他又。宰了一个人，他就已经不开始不知道自己是什么玩意儿了，你知道吗？嗯、那个时刻，再加上他出去追跑之后，那个后面那德国士兵还摔了一跤。我操，这个我不该立刻被打死吗？我在这种情况之下，这这后面人竟然还追不上我了，就是莫名其妙的一种那种荒诞的东西，是在这个整个电影那么强调逻辑，虽然有些场面也很荒诞，嗯，但他在这里面又有一种超乎逻辑的东西了，嗯、对。它能完全让你营造出，就是你在正常的现实生活当中，生命体验都很难触碰到的一种感觉，这种感觉就特别着迷，特别令人喜欢。你要说踩点数什么乐趣，嗯、那也是他的乐趣。当然，我其实还是想去 IMAX 再看一下。
1: 胶片也说了，这个片肯定呢，就是当下电影环境里技术实现特别好的。我一直觉得门德斯是一个有一些知识分子味的一个导演，这种知识分子味儿体验，他一个强烈的审美上的一些趋向。我真觉得这个片是我一年看来最美的一个片当 s c o f i e l d 从瀑布上下来，他他有他不都快死嘛？他在那飘着，然后他好不容易找个浮木这样浮着，然后半边脸出来，花瓣落下来，哎。他是学的《奥菲利亚》这幅名画，嗯、这个是英国一个著名的前印象派一个大画家的一个名画，他完全那个景别，然后那个花瓣落下来，然后那个水往前流，他就完全学的这幅画。那个美是他们英国人的那个东西里面，血液里面的，就是这个东西。
0: 我
3: 就又想起来他在《天幕危机》里掉书袋，透纳先生那幅。嗯、对
1: 这个片子，它有很多残酷的东西，但是大家承认它的美，又再加上它确实拍摄难度这么大，据说演员们光排练排了大半年。大家看他第一个就是在战火里面不断穿的镜头，他。不断的去让大家在旁边在那边干那个活儿，你可能第三遍、第四遍才能看出来旁边人都在干些什么活儿。除了所谓真实想展现战壕场景以外，他那些站位的那种精致，他们俩第一次在战壕里面狂奔的时候，他们俩的。站位还居然出现了一次交叉，先开始是接到命令的 Blake，、嗯、他很着急，他去给他哥送信呢，往前狂走，他那个在后面跟，中间他撞到了一个哥们儿，那哥们儿想弄死他，你踩到我们一个什么军官了，伤兵，伤兵,伤兵了啊，嗯、然后他就开始往后走了，然后另外一个又往前来，是一种特别舒服那种感觉，所以我也确实觉得这个长镜头有效一点，就是他让这些精巧的排布啊更加明确的展现在你面前，我觉得切碎了不一定能有这种效果，一直觉得门德斯是一个特别神奇的人，他对。对于风，对于火，对于烟的那种把握，我觉得是当世极致性的掌握。教堂，当你仔细看，发现哦，是光打在废墟上的，然后又有一个燃烧的教堂。嗯、其实我当时看就想说，哎，天幕杀机，锅盖头，锅盖头,头就是他那个油田油对燃了起来。嗯、其他导演可能也想拍这种场景，就拍不出他这个味儿。天幕危机里面，他就给你弄成一个镜像，嗯、每一次都玩有不同的这种视觉上的做法，而且每一次都在挑战自己。所以，我确实觉得在视觉上，除了一些过于煽情啊这些这些叙事上的问题吧，我觉得在视觉上是非常满足的一个片子，造成的很上头，你知道吗？很容易让你忽略它其中的有很多这种故意煽情啊，然后浅薄的地方。另外一点也是，我还是很喜欢他的，但这个被贾秀岩毁了很多啊，就是门德斯还是有他幽默感。其实他大部分主角都有点话痨，他如果不话痨，他就用旁白去补足那个叙事的部分。哦、对对对，他在这里面讲的那种笑话呀，他那种语言上的美也是会说。戏剧导演。对对对对对，樱花那一段，哎呀，一下就来了。当时看那会儿在想，这小伙得死了。他这个少年的形象和樱花和他家庭的这个背景加起来，你就觉得这个人物非常细微的高光时刻。刚刚他救出了他的战友，那个不是这个人物最高光，是在那个樱花丛中走着的时候，真的，你觉得你对这个少年的喜爱达到一顶点,点，我心里就想，这孩子也死了。果然，马上对，所以你就觉得这个音韵上的美啦，语言上的和视觉上的美，跟他情节的这种节奏上的把握，当。是一流是没得说的了
3: 。你提到话痨这个事儿，再吐槽一句，我有一个地方第一次看不满，第二次看更不满是什么呀？刚刚第一次进入到德军战壕，然后他踢翻了一个烧炭的桶，踢完我就知道什么意思了。
1: 刚走，对，对完了他就说，哎呀
3: ，这个刚走，天哪，就是的观众都傻帽嘛，嗯、这个就是太话痨了。好多人还有一个猜想，就是说，如果这片子你一句话没有，可不可以？比如说你放一个纯音乐。DVD 有时候这么干嘛？你觉得你能不能看懂这篇呢？我觉得问题不大。我这边亮点其实是是比较多的。我开始我第一遍看在 IMAX， 我是很喜欢这个电影的。还是得跟敦刻尔克绑一块儿走，就是这种现代性把战争片拉到了一个新的维度，而且是当下的维度，就是符合于现在的工业基础的。它完全是一个奇观之路。这个奇观之路，在它之前，《天幕危机》也好，尤其《锅盖头》，因为它是真正的战争片。做了很多的尝试，你感觉都是某一个片段，到这个电影，它终于全篇全是奇观，你就知道这个是电影的工业基础配得上了这样的作者导演，它才是真正属于 cinema 的东西。那具体来说，刚才提到了反光荣之路，要说好的那部分在哪儿呢？就是我们都知道光荣之路当年库布里克特别牛逼的一点，那是影史上第一个使用斯坦尼康摄影的电影啊，他跟洛奇几乎同时代。那个时候，当时他用斯坦尼康，其实是对于推轨平稳度的一种打破。公路仅有的几分钟的战争戏，科克道格拉斯吹着哨让大家上场的时候，库布里克怎么样不以大全景大摇臂那种乱世佳人那种方法，去在人群当中寻找科克道格拉斯的脸？你现在看，仍然觉得第一次进入到了那个时期、嗯、黑片片的一种侵入感。嗯、那个时候，斯坦尼康是对于推轨从平稳到不平稳的一种打破，就是
2: 拍照片、洗照片出来是是的，是,是,是这是是是
3: 那个实际上是往现实主义走的一条路。但是，就一九一七再用斯坦尼康，他其实是对于后来更加进化的纪录片式的《拯救大兵瑞恩》式的手持的一种回潮。但是，我想说，他不是完全回到一种古典主义，他追求运镜的平稳，就是为了展现更大的奇观。是，刚才我提到的是这个十年工业水平才能体现出的那种奇观。更准确讲，就是我们大概八个月前奥斯卡那期，当时提到那四个字“移步换景”，必须得提到他戏剧的导演的背景，就是他几乎实际上是把舞台调度。给进行电影化尝试，就是门德斯原来的电影《美国丽人》，你看中间家庭剧的张力也特别戏剧化，但那毕竟没有奇观，对吧？那你搬到电影上，你就凭着拍就可以了。但是终于这个电影，我感觉就是他一直以来有一个野心，就是我在戏剧里面有些东西现实化的奇观，在电影当中更牛逼。但实际上，仍然是戏剧导演的思路，在这个电影当中终于达成了。这个是作为他个人来讲，有一点突破的地方。第一就是抽象时间。哎，刚才胶片有一点提的特别好，最大那场名场面，教堂那个模糊时间感。其实整个电影你仔细想，它里面交代的信息明确说，说你走到那儿最快八个小时，最慢十几个小时。你这电影一共拍两小时，你怎么能做到等时呢？除了中间睡了一觉，说那个有一个剪辑点之外，其实其他的地方它也都不是等时的电影。他这个特别戏剧，像男二死那场戏，你说他死了半天遗书啊、托孤，说那么半天都是俩人，这男主角一起身，哟，旁边马克思的老的援军来了，好多人可能觉得你这也太强行了吧，失血过多死嘛，这也不是严重问题，<对>你他妈那时候你援军你怎么不设置来啊？都死完了，就跟说那些哥们儿旁边都看着呢，死了，死了，好上场，好像就觉得这太假了，其实不是，镜头没动，本身他要强调的。那个援军出现是男一已经抱着男二哭了得他妈两三个小时缓不过来，这时候援军到了，他太悲伤了以至于没注意到有援军来，因为电影一直都沉浸在男主角的这样一个视角当中，所以整个电影其实。并不是一比一的等时概念，包括坐车那场戏，你细算一共坐了五分钟车，前面三分钟下来推上来又坐一分钟到了，你像一共就讲了两个笑话，那你不能说这个
1: 对能走多远？我当时在想这事儿，对对、嗯
3: ，所以它不是一个等时概念，这个我就得稍微的提一下为什么要有配乐。你要没有配乐，这就是一个现实主义。但是他当时通过配乐，尤其是他中间，我觉得二刷可以注意到一细节，就是那边讲笑话，他呈现出因为男主角刚丧战友嘛，他讲的就是听不进去，所以他中间还故意把那个音啊就消到弱，这种故意感其实都是在告诉你，我在这儿快进时间呢。这整个手法特别戏剧，就是浓缩时间的感觉。但是原来你电影技术达不到，你只能通过剪辑。嗯现在工业牛逼了，它就可以通过这样的方法，除了那个硬剪辑点是非常生硬和明确的快进时间之外，其他地方几乎是无缝完成。这个无缝不是说我们找长镜头里边的衔接点，我强调的是这种浓缩时间的段落。其实它前面浓缩了这么长时间，才有了胶片提到最关键的就是那个迷幻场景，跑了三段路就天亮了，你这个也太夸张了。其实不是啊，它就是在那个时候时间就在不断快进。你甚至可以感觉那是无数个昼夜交替。还有一个特点是啥呢？其实它可以被分为 n 多个场景。它每个场景其实都有一个固定的背景板主题。你比如说第一个场景是战壕，第二个场景呢是这个，比如穿越死亡地带，然后死的战马、铁丝网。第三个场景呢是这个地堡里头，对吧？有老鼠，包括撤走的德国士兵的所有遗物以及他们设的陷阱。最典型的其实就是那个樱花场景。门德斯不断要强调几个景框，房顶已经没了，但是他要让这个人啊走到那个已经旁边都没有墙的那样一个门框里头。完了，他用这个告诉。你我进入到下一个章节了，特别明
1: 显。这就
3: 是剪辑，就是他不再用物理上的剪辑，而是在用一步换景的方法。这个也是戏剧。我们知道有一个传统的话剧的一个，你哪怕看的《人义》那种啊，最传统的话剧，现在都有那种叫什么旋转舞台布景机。比如说，我我这面是这个老舍的茶馆，大清时代，然后啪一转。哎，就转到差不多民国时代，包括什么骆驼祥子，祥子这个这个车不动，然后底下的那个就跟跑步机一样，底下的布景在转，嗯，这就是话剧戏剧的东西。他把这个东西挪到电影里面，也是我不剪辑，然后布景换。最典型的是哪个飞机那场戏，必须要飞机这儿加一个布景，然后那算是啪把布景冲破。我告诉你，进入到下一场。哎，这个东西我觉得确实是非常经过设计的，而且之前这么大规模的这种设计段落确实不多见。你回去你再看夺魂锁，那希伯克当时因为技术原因，他真是技术原因，他、嗯、得藏剪辑点，哎，只能遮掩、啊，对对对那是真的技术做不到。但是这里面他真的呈现了很多导演故意玩的。我告诉你，我用另外一种方式来代替剪辑，当然都是得通过结合特效。结合器官，结合工业水平来完成。另外还有一个最戏剧的东西，就是什么？就是调用天气。你看话剧的时候，都是这人要说话的时候，突然下雪了。祥子在这儿，哎呀，你看雪要下就下。你看，就刚才鲁云子提到了这花瓣雨，什么时候一来，马上就有。郭德纲说：“我是雷雨里边负责雷雨的，咔来咱们走，咔一下电闪雷鸣。”这里看最有点甚至有点卖弄的调用这种场景，就是飞机撞了之后，后边那棚子不是一直在烧吗？等到这哥们儿快死的时候，啪，背景有一个悬梁那木头掉下来了。完了，形成了一堆灰烬的花火。完了，你看，从这个入画，典型戏剧从上面慢慢飘下，对吧？正好这人，你说，哎，怎么就这么巧？这哥们一死，这边哗，这花火就下来了。你要是按照现实主义电影理解，你觉得这个是巧合？你要是按照戏剧理解，这太正常了。这就是人物遇到窘境的时候，一定造雪机天降大雪。所以我觉得这个电影是第一次让我们说这样一个两开花的导演，在电影领域实现了他在戏剧领域的很多的想法，把他成功的借助这种威尔实验，借助这种强大的电影工业把它给结合上了。所以我觉得你哪怕冲着这个，你也真的应该去看一看。还有一个是什么呀？就是说怎么样代替分镜，挺厉害的是在哪？儿？说柯林菲斯当时第一次交代这任务的时候，这男一号是不想去的。嗯，但是那男二号，因为听说有自己哥哥，他特想去。嗯、所以呢，柯林菲兹一边说着，他一边给这两拍档一个同框的镜头，他就要呈现出最挂念自己哥哥有一个表情的不一样。这要不是一镜到底怎么办？肯定得分镜啊。可是这片子规定了他一镜到底，你要是再给他弄一推焦多傻逼，那怎么办？他用灯光，用光的强弱。去呈现出来。但那场戏你注意到，整个在这个男二号的面光明显更强，然后男一号那个时候不为所动，他的面光明显更弱。也就是说，他用光线的方式去让观众的注意力更注意到男二身上，要体验出他，我哥哥有可能有生命危险，我要去。哎，他通过这样的方法，用光线罗杰·迪金斯的能力替代了分镜的功能，所以这个真的不是说简简单单，咱们说一个镜头都干下来。中国不是也好多尝试这个东西？这个没有这种细致到代替分镜、代替剪辑的功效的话，你一般人是尝试不了的。而有人说这个电影一镜到底是不是炫技？那我个人觉得他找到了代替方案。我就接受他用这样的方式啊，这个是我觉得就是他在美学上，还有一个可能在内容上，就最早鲁宾子说到这个片子表面看起来非常单薄，但是他就因为这种架空，他其实好像也有一个好处，就是他可以完全啊，就把它加入到一个可以完全脱离于一战和当时一九一七电影背景的一个神话叙述体系。在我看来，这个电影和《钢锯顶在内容上有可比较的地方，就是它有非常强的宗教含义。就我们当时看完之后就说“地狱走一遭”什么的，其实你可以把它想成为这是一个上帝的信使的故事。很多人从情节上会喷这后面的主角，他们几乎像开挂了一样，就觉得他早就该死了。你这不是主角光环附体吗？那我觉得他确实是光环附体了。就这个电影里面，你甚至可以去想，在这里面几次得到了上帝的指引。最明显的一个段落就是花瓣儿，其实出现两次这个奇观。第一次就是刚才鲁云子说的。樱花的出现象征了他的男伴会死，而这个同时对于男主角有一个记忆作用。所以呢，你看到最后，随着水漂流，信仰之月啊，那也很重要。完了漂流之后，他有一个动作是他抱着那个浮木，他已经奄奄一息了。对，重复动作。这时候他呛了一口，他反倒才哦才清醒了过来。这个时候又是哈，我们说调动天气的能力，樱花又出现了。哦，他一下想，我操，我担着我兄弟的使命呢。他一下用这个，马上爬起来，把浮木一扔，开挂了。完了之后开始游，就这是非常典型的。我们说这是一个指引的段落。然后还有一个也非常明确，就是紧接着圣歌，我觉得也确实同意卢云子，那就歌有点太多了。但是他就是要那么多，要故意体现出你得看出我这歌词大意，什么跨过约旦河什么的。其实那是一个非常典型的圣歌。他那个段落呢，你后来看也有一个战争当中的功能。一般来讲都是神父到那儿做一个祈祷仪式，说白了就是炮灰嘛，马上那帮人就是就死去了。前面先开导一下，他这里面就给他替换成为唱一首圣歌。开始你看他爬上死人堆之后，哎呀，往哪儿走呢？这个时候，哎呦，听见有歌声，他就像被指引一样就走到了那儿。而到最后，大家都知道你在干嘛呢，哥们儿？他说我要找这个队。人说哦，我们就是。等于最后你发现圣歌帮助他。找到了他真正最终要找到的那个队伍，所以你看，整个这是一个上帝之眼。但与此同时，他给上帝带来什么呢？你看，作为信使，除了最主要的麦格芬就是救人之外，还有两样东西，一个是兄弟的遗物，还有一个是牛奶。这个命令就是说，真正的主麦格芬他其实解救战友的命，这是最现实的一层。然后还有一个他要带的东西，就是队友死之前托孤。告诉他，你把这个跟我兄弟说一声，跟我母亲说一声。遗物跟遗嘱，按说主脉跟分都完了，那煽情都完了，他怎么还有一段寻找？他寻找的是这个，就找他兄弟，一定要把这画带到，把这戒指送到。然后还有一个关键的信物就是牛奶，就这个其实更不关的了。开始是在那儿发现有一头牛，往那儿一,一堆牛奶，它灌在水壶里了，然后就碰见那法国女了。我们说这全片当中唯一一个女性角色，她开始把自己东西都放放给众人，人说小孩不吃。人家就要喝奶，诶，一摸，哎，我操，就有，还真有、哦。你要不没有这一层解读吧？你都会觉得这就是不是啊太巧合了？其实真不是。你到那段你注意看到最后走的那镜头，鲁豫姐刚才说她经常学画。哎，对了、啊、你看他走那镜头，那是典型的圣母像，圣母玛利亚抱着一个圣婴，在一个明暗对照法。这个我操，养活了基督。所以你会看到最后，他作为信使，他带的这三样东西。所以我第一次看的时候，我就在想到最后整个第三幕，或者整个这个电影故意要留一个普通观众都。都能看出来的明显的剪辑点到底是什么意思？其实，在我看来，这个电影明显有一个多义性，是这个主角到最后他是死了的，就是男一号
2: 晕倒的那个时刻，是吗？
3: 其实有两个地方，一个就是晕倒那个时刻
2: ，
3: 后面就是一个。天使的存在了，其实就是这样。对，这是一个解读方法，就是后面所有的带到的所有的事情，其实全都是神迹啊
0: 。
2: 跳悬崖也不死。哎，对
3: 对对，信仰之月这些都没有问题。对、哎，这是一种啊，还有一种，其实他也给了非常明确的一个交代。这我就要提到另外一个动作，就是。整个电影为了执行好这个信使的这个主题，他设计了一个动作，就是伸手。电影的第一幕大家都知道是在树下，但是第一个动作其实是伸手，跟我来。然后那个他同伴伸了个手，他后来不是还吐槽吗？说我操，我就不应该跟你家来，这他妈惹了这么大麻烦。如果整个这个冒险是一个地狱之旅的话，其实它甚至有这样一个含义，就是伸手必备捉。你在最后走一遭之后回到结尾，不仅仅说要回到树下，这个、很多人都注意到了，他其实也最后有一个兄弟伸手的一个对仗。到最后他说辛苦了，兄弟伸了个手跟他握手。这个罗杰·金斯这块是非常明确，故意把推焦推到手这其实就跟第一幕。那是他的亲兄弟，跟他第一幕，他兄弟的身手是做一个对照。而你在看这之前，其实还有，比如说刚才我们提到比较狗血的，就是德国人那场。其实是男二伸手拉德国人，伸手必备桌，一下会出事结果导致死亡。所以说是最后这伸手伸完手，男一也快死了。他有一个现实的铺垫，就是他第一次开始穿越火线的时候，他扒那个铁丝网。嗯、男一的手已经受伤了。嗯，对，
1: 那个是很明显
3: 的。在那个之后，他又补了一细节，是他摔下去的时候，那边看见一死人，然后拱了一下他，他这个受伤的手就伸到了那个德军一个尸体的。
1: 洞里面，对对对，我当时看也是觉得这个、嗯、这一点哦，先同意你对宗教意味解读啊，嗯嗯、因为它是被一个荆棘。这也不叫经济，他是一个铁丝网给把手给弄伤是吧？就是耶稣
3: 的那个，对，
1: 哎、特别有意思。他整片子里面，他们没有拍一次他手上的伤痕，因为他这拍的太明显了，是<的>你一下那手上就是那一个是<的>那个戳。是<的>然后所以他不拍，是是但是你让观众从头到尾都记住他手上的这个事情，包括他最后伸手去拿那张照片，也是用他受伤那只手去拿的是的。是的，是的，我觉得这一点是很高明，就是宗教意味的东西一定要把它表现的足够的细微，才让人觉得意味深长。当时就在想，他在给男二掏他身上的东西，我。我特别害怕他掏出一十字架来，掏出就钢锯岭
3: 啊，就是特傻对对对。那那就
1: 太那个了，就还好，哎呦还好，不是松了口气。对,对,对,对,对，对还是英国人啊，就是，但是我坚决不承认什么死了那个，哎呀，千万别、啊，
3: 千万别。<笑>但是我个人觉得这个角度是一定在的，因为你甚至可以这样来讲，其实那个剪辑点代表了他的重生，耶稣嘛，重生之后后面全是神迹了，就开挂了。因为其实最后那个破伤风他没有解决嘛，还有一个特别现实主义细节,节，就是最后他那个兄弟说。我操你！你一定饿了，你去找点吃的吧。他就没理这茬儿。嗯嗯就回到了树下，就是这个其实都是很
1: 反常的举动。他有两个没理，<对>就是卷福也跟他说：“你去找这儿处理一下你的伤。对”
3: 对对，他也没有去自动伤
1: ，让你去吃东西他也没有，嗯、他就只到那个树下。那个确实是因为当时我一下就想起黄海来了，嗯、他就是伤的没黄海重，是因为他在里面能加的伤的那个细节不能那么多嘛。嗯、其实整个来讲，对对对对对但你其实觉得这整个这种奔波劳碌的整个事情跟黄海很像。正常人到最后你怎么着都挺不住了，<错>你这全靠肾上腺素，你一口饭都没吃。所以我也觉得那个是。是肯定有一些夸张的，或者说是这个隐隐藏的元素。嗯、我还是不是他死了啊
3: ？这个就是留给大家解读嘛。嗯嗯、这你其实怎么解读都可以，因为毕竟在缺点部分提到说这片子太主旋律了呀，大团圆结局了呀。而且我还想说一个事儿，这,这是个能跟他整个一部幻景结合上的。你有没有注意到，就是罗杰·迪恩斯的机位，他一直在高低之间穿梭的。其实就是地狱人间当中反复的这样一个概念。我开场看了好几遍，整个开始是树，那个是我们说是在一个平地。完了之后，随着这拍档子，他其实是往战壕里走，再加上科林菲斯给他们说这个任务，再到出来碰着那什么士兵吵架。第一幕等于是在一个半地下的一个机位，故意不给你露上面什么情况。他这个我觉得也是做一个移步换景的，就是我不用剪辑，一直压镜头跟着大家一样，就封闭在这儿。完了，到最后你看两个人说准备好了吗？咱们开始要真正主线了。这时候镜头跟着兄弟俩一起在往上一抬，这是第一次这个镜头升起。OK， 又回到平面，然后到后来又穿入到地下，就是地堡那场戏，包括到我们说那场城也是先到河水那儿先下去，它不断是。上下，然后到最后，他有一个对仗，就是回到了卷福所在的那个战壕，又是从平地、树林嘛，开始又进入到下面那个很漂亮啊。他第二个战壕做出的变化，是用那个白石头铺那个战壕，哎，再进去，所以他一直实际上那有高低，然后到最后，最美逆行，再次抬上来。而为什么说最美逆行那段煽情？其实我第一次也是被戳动了，都是靠这种视听，就是你那个镜头就停留在半地下。很压抑，你他妈又不剪，完了最后，其实你注意到出海豹他仰望着斜上方，嗯、其实就是他最后思考。我要不要最美逆行的那个思考场景？嗯、就是美
2: 侧行啊，
3: 侧行侧行，对对对对对。<笑>然后整个镜头也跟着上去，然后再加上鲁云子吐槽这音乐，赶紧得升、啊，对对对,对，咣一下就来，我操！这名场面拍都得有欲扬先抑，所以我觉得这确实是摄影上值得看。
2: 其实我觉得李安要做这个事会相对舒服，哎、我也想到是不
3: 是？包括我看《锅盖头》的时候，我也想到就比利林。就你这个什么性压抑这种，你应该是这种拍法能更牛逼一点。这是他视听语言上我觉得没话讲的地方。
1: 大家都在吐槽故事简单，就一个人去送信这一路上故事，你挑几个世上其他一流大导演能拍到这水准的来看看呗。
3: 就是你把简单的故事抻成两个小时，<对>还能这么扣人心又
1: 煽<爽>情。它、哎、有点，它熟悉的是符合公序良俗的吧？嗯、真的是老少咸宜，看起来又有美感的熏陶，又有对于人性的思索，你还能咋地？所以我，我我还是觉得大家还是应该去看。对
3: ，就在故事简单上，让我想起另外一个片子，就是《地心引力》啊。你说这事儿简单吧？公路片国内观众可瞧不上了。你看人诺兰那个，我操，这多高概念、大反转！你这啥也没有，就这么一破事<对>讲那么两个小时，<对>嗯、但。但是。你看那个片，当时我们也说，那里边有巨多宗教语句。<鱼>我操，开始我开始是突埃及祭，完了三种宗教，最后他妈的弥勒佛降世也特牛逼，<笑>故事特简单，哎，咔咔咔给你一个，所以他特像这个《墨西哥三杰》这种范儿。他拍一个类型片，娱乐性也很高，嗯、他们走这个范儿，然后长镜头、嗯、美学。而且你也可以注意到，现在他在豆瓣上他的评分都比《敦刻尔克》要稍高呢。哎，我其实想判断一件事情，就是从娱乐性或者观众沉浸感。感体验的话，这个片子比《敦刻尔克》要好。嗯、就《敦刻尔克》之所以说分儿也不低。我觉得还是因为他是诺兰拍的，把那名字替成本德斯，那分不可能那么高。就大家是带着哦，诺兰他有时间概念哈，嗯、就这个爽感和这种沉浸感，这个片子很高于东尔克。而我们说东尔克就没有主旋律东西吗？肯尼·布拉纳喊出来，轰！哎呀，我操，英伦三杰呀、啊，最后也确实都得到最后得拔一下，<笑>你知道吧？这片子好歹我觉得都拔的还没有那种生硬场景，都是全片都很平均。<对>那到最后呢，我们再提一下他的。前作不是要什么从《凯文史派西》聊起哈，也聊过不少次了。<笑>咱们从一个最相关的电影开始说起，就是《锅盖头》。呃，我这次也重看了一下《锅盖头》，包括鲁云泽也重看了这个片子。环球投资一样，导演门德斯一样，摄影师罗杰·迪金斯一样，配乐汤马斯·纽曼一样，但这个片子的风格。嗯嗯非常不一样。我们从这个角度，《锅盖头到》到一九一七。
1: 其实《锅盖头》，我这次看，我最大感觉就是啊，我以前没有注意到这个片子这么迷影啊。第一次看，因为太小了，大学的时候没看过那么多片儿。对对，这是
3: 最主要的。我
1: 这次看，我就觉得我的个妈呀，中间台词都出来了。哎，我老婆给我寄了一盘《猎鹿人》，为什么你们这些当兵的看的电影这么艰深呢、啊？对对对，我也。而且那都是反战片儿。<音>啊、对，就是猎鹿人也好，全金属外壳，还有那个《现代写朱诺》书，全都是著名的大反战片然后都在这些当兵的片单里，怎么可能没精力看这个？我确实觉得他是比着美国的青年性喜剧去拍的，他不是不是比着战争片拍的，但他也很明显的对《现代写示录》的致敬嘛，就是就是在讲这种荒诞嘛，战争的荒诞啊，把所有最后大家都快逼疯了，再加上什么下的石油雨这种，然后石油烧起来这个奇观，你更加觉得他在讲这种魔幻当中人。性荒诞啊，疯啦这些东西，就是一个英国导演他在试图在用战争片的形式在模仿美式的性喜剧，这让我觉得这个片子非常的奇特。他一直中间有一个最重要的就是杰克·杰伦哈尔他的那个性苦闷无法抒发这个问题啊，是
3: 他老怀疑他女朋友啊早就跟人上床了
1: ，啊、哎，然后他又一直录不出来，直接出现了他录不出来，他片子中出现了好几次跟屎尿屁有关的情节。对对对对他第一次跟杰米·福克斯相遇，坐在马桶上读《局外人》，杰米·福克斯一看我靠，《局外人》，后来他又被因为。什么事儿被罚去把那些弄出来还要烧了，烧烧你就觉得很奇怪，为什么这么多屎尿屁？嗯、为什么这么多性苦闷？其实这都是美式性喜剧喜欢干的事情，尤其是他们中间有一场，就是他们为了报复他们那个教官，当着电视台的这个啊、哦、群屁，对对对，我们这个是 war fuck， <笑>大家真的脱了衣服开始，你真的换个场景，这跟一群小孩想报复老师有什么区别？对对对，就是在校长面前，我们就是要让老师出丑，我们就是在那儿乱搞。嗯、我猜他是想通过这种性喜剧。的方式进一步进去消解战争的严肃性，消解这群小孩对于战争的梦想，再让他觉得更荒诞。你回头再看有一九一七，觉得一个特别的正，哎、一个特别的邪，没错了，哎，了邪气四溢的那种感觉。所以我我确实觉得导演可能生命力，你明显感觉到锅盖头的时候，他的生命力更强健，更加的燃烧的那种想法。<是>现在这一个非常简单，也很正，但是它是经过了邪的那个阶段，最后到了正。哎，是
0: 是
3: 。啊、其实这个片子啊，一句话可以描述什么呀？就是他其实拍了。除了战争之外的所有有关战争的场面，各种细枝末节、军营生活，包括士兵在训练当中被误杀了，就是拍特别细，就是除了正面战场什么都有，正面战场一点没有。最大的一个叛逆，另外一个就是刚才鲁云子也提到的，就是为什么拍那么多屎尿屁，其实这跟他在战争上面的一个高概念是可以结合了，就是他在性上面是一直性压抑，就是这一发就没打出来。他在战争上有一个高概念，是他未发一枪。嗯，对。如果一九一七的概念回去去拍锅盖头，他肯定不会拍那么多有的没的，他肯定会把这个高概念放大。就跟他放大了，得把这信儿送到。咱别上来，你俩小时片先讲了四十分钟军营，这他妈干嘛呀？咱们肯定上来就直接伊拉克了，上来就石油大火，咱就讲说这吉伦哈尔每次首长，我就想开枪，你就让我开。他肯定就沿着这个麦格芬去讲，然后你就到最后开不了。这次我在看的时候，其实他就最后这三十分钟从石油大火开始，他强调出了这个高概念。嗯，所以如果要是从一9一角度来讲，这个片子更松弛，但也更自由。嗯、可能我们说从叙事上，包括你看观众评分上，那大家肯定喜欢这个呀。你这多紧张啊，对吧？上来这奇观多大？那开始是干嘛呢？都烧屎。但是我觉得他有一个表意，就刚才说，他把这个未撸一发跟未开一发这个东西结合上了。所以就是胶片，刚才提到了特里安，嗯哦哦、特里安、嗯、就是比利林。我操，这当然这里头不是说他出格，但是就那种性压抑特别里安。就这个到最后是心理
2: 暗示对吧？心理暗示压着全篇走的那种。没错
3: 没错，就这整个电影就特别压抑，是你觉得就是伊斯特伍德是看了这个片子，老牛仔这怎么行啊？老子给你来一个，上来哒哒哒哒哒，我操，哎哎、对吧？三箭五义
2: 票房。对，哎，哎
3: 干出一个美国战狼嘛。就我看了无数遍《美国狙手》之后回来看这个，嗯、我真的是就压抑到，就最后要开那枪了，我操，人家那个飞机过来，来哎，当当当当，全给炸了。他怎么提？演出军队对人的异化，开始大家觉得特直白，不就是抄全击手外壳嘛？这军营的场戏，但我觉得他后面有他自己的东西是什么？他就讲现代战争对个体，就尤其个体士兵更不重要。嗯嗯嗯，所以你就更没有个体
1: 了，你也,你也营造个人神话的可能性的。是的，是的，就是
3: 这个意思。其实就是背反战狼片儿，我是现代化立体战争了，我不需要个人英雄主义。后来你记得让那个斯卡斯加德那个角色，他说所有人都没有用，咱们这儿天天就在那儿走，他妈在散步呢。说咱们原来一战、二战的时候推多少里地。嗯人家现在空袭十秒钟解决完了，他其实就在讲海军陆战队文化。哎，中间有一段还有辱华呢，你记得吗？就讲他们海军陆战队从美国刚独立战争时候开始的势力，中间有一个势力是怒打义和团，一个人干死三十五个。其实他想强调的就是美国原来是有美国战狼。对对对我从独立战争到八国联军，再到什么二战、一战，都有个人神话。到这儿，
1: 尤其是海军陆战队，因为海军陆战队是特别产出个人神话的一个、嗯、什么猎杀红十月那一套东西，他就把海军陆战队这个神话渲染到极限。嗯、但在这个片子里面，唯一一个说出海军陆战队的那个拉丁语口号的，他妈是个伊拉克人。整个片子他就是为了用这些东西全部去全面的解构这种美国个人主义神话这个东西。因为在萨姆内斯自己想，他觉得这个就是军事主义对美国人最有吸引力的一个地方。对对对，对他就是要打那个点，他只打那一个点。所以在这个片子里面，你们看这些演员肉体都练的特别好，倍儿棒。然后他又不断的去录他们的肉体，那不是那种特别情色的那种凝视，嗯、他那个感觉就是你想到这群肉体，他没有屁用，练的是挺好，空有肌肉而已。
3: 就是灭人欲，那最好方法就是你就录都录不出来。所以最后特牛逼，就是你打不了飞机，是飞机打了你
1: 。
2: 我操、嗯，那个太牛逼了！我操，这么多京剧<笑><笑>因为这是零五零六年左右片子。嗯。嗯当时刚小布什打萨达姆没两年，但是他拍的是九三年，
3: 哎，老布什，老布什的东西，哎、对对对他
2: 拍的是海湾战争。那个时候<对>我们也看过那么多关于海湾战争、伊拉克战争，但都没看过这种形态。我的感觉就是，他把这个东西放在这儿，他就是要说现在你们这些青少年傻逼遭殃吧，做一个警示。因为也发生两年了，嗯、你要提取素材也有，对、啊，你就拍呗。很快就有拆分部队什么就出来了。对对对,对，但是他就是把以前东西放到现在，他其实有一种打你先打你爸的感觉。这我后来想的话，这个是还是蛮而
3: 对。而且就这次我也看到一个细节，就他提到就是海军陆战队爱国嘛，他上来就说啊，咱们先主要目标是保护油田，特别贱，先拿一照片说，你看这是萨达姆把科威特的小孩给烧成什么样了，大家现在肯定恨那伊拉克，要把邪恶的军队干掉，对吧？说不是，咱们是保护油田，因为这个咱们啊跟这个沙特。这都是大单子，这个最重要，你就知道门德斯这个狠的地方来了。他最后讲的就是，你不是他妈爱国，你是保护大资本家的生意。这个生意要是萨达姆不碰，咱们就不碰。萨达姆要是碰，咱们他妈才干他。其实老布什那电影挺难拍的，在于相对于第二次小布什的海湾战争，它有正义性，因为这萨达姆先侵略了，嗯，侵略了，然后科威特求救嘛，他怎么我操，在一个相对还有点儿出师有名的这样一个战争里边，得找点批判点的地方，哎，他把这个提炼出来了，然后再结合上最后那个石油大火，就是他们把这个点了。哦，点了可以干了啊！你完全不是美国的保护者，你不是爱国者，你他妈就是资本家的狗！我马上这个概念立刻出来，这个狗最后你都发现有比你跑得更快、更有用的机器狗，你都没有用到。对，然后我第一次看也是年龄更小，对、嗯，我就记得石油大火当中突然窜出一匹马
0: 。
1: 来，嗯，对对，这个当时嘛，对对对，
3: 前面觉得挺搞笑的，到这儿毁尸体的时候，他说你别毁了，我就是收尸体的时候，后面突然窜出一只马，然后那个马身上全那个马身上全是黑的石油，我操，就跟那个金马奖去年那个海报一样，他拍那个就黑颜色，异形，对他把那种异化的感觉，然后他就摸那个马，然后就跟那个马说话，你就立刻能明白这个主角跟那个马一样，就已经被摧残和异化到这个程度了。就那个特别好。
2: 还有另外一点，就当时吸引我的就是吉伦哈尔这个演员，因为因为我对吉伦哈尔当时的认知就两两个片子，一个是《死亡幻觉》，就《死亡幻觉》对我的认知可能吉伦哈尔更像一点，还有一个正气一点就是那个《后天》，是这两个角色夹合在一起的一种东西，就他还能那个时候还能带点青少年的东西。
3: 这个片子之后他
2: 才演的《段
3: 碧
1: 山》，对吧？这个片子应该对他演《段碧山》有很大的提升作用。李安肯
0: 定
3: 是。<笑>绝逼的
1: 一切都连上了，连上了
3: 。吉伦哈尔这确实是，就因为他之前小鲜肉嘛，就这
2: 个片子绝对是颠覆锅盖头嘛！我操，上来就哎，你知道锅盖头还出了一大堆那种。续集的录像带电影是,是。哦，是是是是是，有有有，错四了。你都看了是吧？没有没有没有，没有没有也不是他
3: 演的，啊、就完全是就 B 级片。就感他
2: 有一种商业潜在的开发性、哎。对，哦、这就
3: 是鲁云子说咱就把那军营，把那演出来，什么马什么的，就这都甭要了。<笑>所以我觉得这个片子其实特别重要，就是你按说咱们一提门德斯，肯定都是什么毁灭之路、革命之路、美国丽人、零零七，嗯、但是其实这一片子特别重要，就是在于，而且我刚才提到就石油大火这一段。是他第一次在电影当中尝试这种巨大奇观，但那个时候就只能做这么一两场，还有一场全都烧焦的一排公路上的汽车反出 A G G 那种感觉，包括大巴上的人全都烧焦了，然后就像雕塑一样被定在那儿了，有的人还在，比如说握着方向盘，就都还有具体的生活细节，然后就都被烧焦了。吉伦哈尔呢，也是挺牛逼的一个视觉场景啊。然后，因为都都烧掉了，不是在沙漠里吗？整个那条路上的沙子全是黑的了。嗯，然后迪文哈尔他那个脚印踩在那个黑的沙子上，就把底下白色的沙子掀起来了。迪金斯拍那沙子的细节。嗯然后在这个整个黑颜色的这个黑沙带上画出了一条白色的脚印儿线，然后后面就石油大火，你觉得特别牛逼？这场戏啊，对对对对对，对。而且接这
1: 场戏，吉鲁哈尔就吐了，因为他观察完那些人，他哗就吐了
3: 。然后到最后也是他做一悬念，他以为他们俩从战场撤下来，以为那边说怎么还惨叫的声音，有惨叫声音，这镜头一升，发现哦，大家开狂欢 party， 然后引起的惨叫，闹着玩儿呢，哦，就是一个巨大的悬。悬念破解，其实就那场仗，然后大家就冲天放枪，然后他就照那个冲天放枪那个火线，在天上形成了那种火线的交织。那就是他妈群屁啊，终于撸出来了，我操
1: ！确实是一个，它是一个，就大家终于放枪了嘛，撸出来。但它又又是一种巨大浪费，就像你你撸出来的那个也是没有用的那个，对吧？对它就是要展示，因为在任何一个真正战争年代，最重要的就是弹药嘛。结果在这一场巨大的浪费来昭显这个战争结尾，就代表这些弹药，也就像他们的精液，有像他们青春一样，全都浪费了。对
3: ，这个提炼好，弹药就像精液。就像他们的青春，嗯、包括美国的子子孙孙，嗯、子子孙孙就有了小布什，啊、就有了小布什。啊、但是还是提醒一句，大家如果觉得我们这说这么嗨，特好奇的话，尤其喜欢一九一七的，千万做一万个心理准备，完全不是一类电影。对，你看完你会觉得，哎，上来怎么摇滚乐、啊、上来，然后跟那完全喜剧化的那种军营生活，你会看得很懵逼的。但是我觉得这恰巧也能证明，就是导演也在不断突破自己。你看，同样的班底做出的东西，我把。名字消了，你除非现在我们知道名字，你说哦有场景的连接。首先就是那场石油大火，它在直接影响一九一七中间，它还其实影响了天幕危机，到最后那场天塌了的戏，整个天幕庄园大火燃烧。所以我就一直在说，锅盖头其实你现在看起来是很多它奇观上的搭建一个原点式的作品，被大家给多多少少忽视了吧？因为其他电影它确实都。光芒太大了
2: ，我操！锅盖头二三四给对
3: 你，其实你这么一说，你包括你看《美国丽人》嗯，他一个最主要动作不也是各种性交的方法，嗯、然后最后用这个做悬念。第一场戏是他在洗澡的时候，对吧？也没
1: 弄出来、啊，也没弄。
3: 对他永远就会拍这种革命之路。哎呦喂、嗯哎，那简直了！嗯、中年夫妇的、嗯、宿命的结局，我的天哪！啊，然后那片子把他自己的婚姻也给搭进去了，嗯，啊，这个我觉得都是特别牛逼的一种戏如人生。嗯、还有这次提到主旋律，就是看到那天幕危机，你真的会发现他这个电影里边家国情绪。就我在好莱坞十年最后，我也说到，我说他其实特别有当下性，香港丢了才有的他妈的哈维尔巴登，对对、嗯。然后你再隐身，你去想，就是 M 死了，嗯、就是 M 这个女强人是萨切尔夫人吗？嗯嗯他的绥靖，咱们得保和平交接，咱们也不能让我的那个儿子去黑到中国的系统
1: 。现在想起来，这片怎么在内地上映？<笑>他
3: 那段剪了，他那段剪了、嗯哦，是吗？就是当时有人就说，他他只剪了三分钟。因为那个电影你要不细看，你也看不出这最后最最后这个原因。最后剪了三分。对，其实因为它其实就绕着香港走，它拍上海跟澳门。对,对对对，就是这是很明显。哎呦我操！就是然后军舰岛，嗯、你再看它军舰岛有一个特牛逼的一个也是奇观场景，就是一个伟人的雕像。对对对。倒了，那他妈你叫安哲的那个尤利西斯凝视嘛？他用那个当做帮女郎被干掉的行刑的场所。军舰岛历史上查，你知道这是日本的，但其实他想要的那个岛，其实大家都知道是哪儿。你要从这点来讲，就是温德斯，就是我一定得把 M 写死。就是这样的人。他很、嗯、一
1: 开始就想好。对
3: ，就是撒切尔夫人，她要继续在当政，大英帝国更得完蛋。我操！你现在看起来，你真的觉得这电影超级有鲜艳性。嗯、我们这次不提他对特工片的突破，嗯、就是你看他整个门德斯家国情怀，嗯、他特别强。嗯、所以我说到一九一七这儿，其实也挺正常的。嗯、对于英国一直以来有这种怒其不争那种感觉。嗯嗯但我
2: 一直很奇怪，我觉得《天幕危机》不太适合普通观众，尤其是中国中国对，经常有抖音或者说是 B 站那种混剪，就说这个片子慢了，站对对儿闷。这两个人到一个地方，你也不知道他们在干嘛，他们站在这站五分钟，对，看不懂。然后那个上海那光影，这是干什么呢？这他要。对，而且他最后其实是个巨大的反高潮。嗯，这个东西对观众的那个刺痛杀伤力是很很大。对，所以我在好莱坞时
3: 。当时，我就说这就是这十年最牛逼的好莱坞电影。嗯，我就是说，我、啊、就是这你你，你就你刚才提到所有这种傻逼抖音观众全都没看懂。我觉得他最失败的就是接了《幽灵塔这个线路。我这才特意看了一下开场长镜头，不是就长镜头吗？哎呀，我觉得那是史上还有长镜头呢。对，史上最最烂的一个长镜头，就啥都没干，就是邦德哎开始戴着面具出现，给一女的，然后开房。他是亡灵节嘛，墨西哥带一女的最美逆行，那也是逆行，就是大家都往那边走，他这边走，最最美逆行，逆行到这个房间里边开房。然后亲了一下，完了女的说：“哎，我都脱了，你要干嘛去？”然后邦德说：“我待
0: 会儿回来。”完了就哭了，<笑>哎我操！我操！你想的恶心，<笑>本来就很
3: 傻逼，我操！人<笑>干嘛呢？炸
2: 了是吧？那哎
3: ，到真炸的时候，他镜头就切了。啊
2: 、
0: 哦，那
3: 个电影啊，罗杰·迪金斯没档期了，他换的是《星际穿越》的摄影。他当时罗杰·金斯拍二零四九去了，换了一摄影。你看长镜头刚拍到开干，怕镜头断了，接不下去了。你记得他整个开始序幕，他其实后来有一场那个直升飞机倒着来，万人的亡灵节的上空，你看你都不记得了。整个这电影多次，你想想，真真
2: 的不记得，记得就记得他最后好像掉到一个沙发上，就这么简单。
3: 对，有有有，这都不是一镜头完成的。你说按照一九一七，哦、
2: 那这这肯
3: 定得一个镜头，对吧？他真不是要靠剪辑，所以我说这就真糊弄
2: ，真糊<户>弄。他其实你能感觉到那个片子策划的临时性啊。
1: 那个片子我觉得最那个是演员们连身材都没来得及练，嗯、大家全都是以最糟糕的身体状况上的。<笑>我
3: 们第一腐女这个就是有自己独到观点，
1: <笑>就上哪个片
3: 先点评身材？<哇>关系
1: 。这你这就是邦德的片你还不能有点什么纯酒美人的东西吗？结果这俩一个人胖的不行，一个人老的不行。雷亚塞杜的小肚子你看不见吗？哦，对，就
3: 雷亚塞杜是那个贝鲁，是是是是，也是贝鲁奇，对对
1: 对，老的，我就说一个胖子不行，一个老的不行嘛。他可是当时宣传的重点，你想贝鲁奇，这怎么也得是一个那种老的呀！我的妈呀，就是我我知道贝鲁奇老了，可是这是个零零七的片儿，我就指望你能给他整好看点儿，你也一点诚意也没有。这是雷亚塞杜，我觉得影史上最胖的一段。我说你想
2: 起来了，这片有他什么创造历史上最大规模的爆炸，俩人还在那站着看啊
1: ，叭就开始那个。<音>炸
2: 对对对,对。他说创造了历史上一个最大的吨<是><对>天体吨量，对对对，并没有什么、啊，你没觉得我操这个没炸出啊？嗯、<笑>还没《讲故事二》最后炸的牛逼呢，对吧？哎，怎么门德斯那么牛逼呢？<笑>我们要从这儿先得
3: 找一个编
1: 师，<笑><是>我操！我来，补补充一下，因为就是大家都知道门德斯这两部零零七啊，就是一个特好，一特烂。其实我觉得在《天幕危机》的时候，他也在讲邦德的性危机，就是邦德的身体危机，就是因为就是什么都反着拍嘛。那邦德在之前一直是一个。下海黄金洋，金枪不倒。<龍>然后这个一来就说他身体不行了。你在讲一个男人身体不行的时候，你就是在讲他那方面不行。他在那儿测了一堆，测的不行了，然后开始瘫那那喘气你就觉得我靠，邦德成这样。然后还有那个，<笑>啊、对对对。<人>然后他们、嗯、他们俩就暧昧了一段，没有上，就是这个刀握在这个女的手里。是是是什么时候邦德是这个境地？你真的是觉得强弱易势了，特别明显的这种暗示。然后到最后，他是在小屋里面那个困兽犹斗，<对>他真的要突破。他自己才能找回他这个性主权的问题。等到了幽灵党，他又他妈是那个邦德了，那个很无聊的那个，原先那个有趣的形象就没了。
3: 他呀，当时想学呀、啊，哦、学复联联宇宙，<笑>记得吗？就说这个瓦尔茨其实是之前他是总老板，就是从那个潇洒哥、嗯、麦麦哥、嗯、新汉尼拔，从他到哈维尔巴登，再到那个马克夫斯特那版，嗯、就这这些,是这些都是他属下，对。就是，这就是幽灵党，他就是党魁，反派联宇宙。因为他当时还有一个前提是在于当时《零零七》的版权方和应该是伊恩·弗莱明的后代吧，就是还有他还有当时是最早肖恩·康纳利版，还有另外一个人有这个版权，他们之间一直在打官司，就有点像之前漫威那感觉啊，就是福斯漫威和索尼漫威那边就说，从诺博士开始的那整个那个大党派总 boss 那个是在后来你就不能用了，这个官司直到。天幕危机拍完了，正好解决了，哦、就是他拿回了这个幽灵党的版权，嗯、再加上复联这种联宇宙、嗯、不是火吗？要搞这个、对，你就来这个。啊就生逼梁。你讲你哈维尔巴登，你讲他是 M 的弃子，这个非常完整。<对>然后零零七作为他另外一个弃子，<对>这是一体两面嘛，镜像。哎、又怎
1: 么能从属于另外一个？哎，你又是另外一
3: 计划的一小兵儿。哎，我操，中间开宇宙，哪这样？所以就就跟卢云子说，一特好，一特尬。就最后再挑一个特别想推荐的蒙德斯的片子，咱不从头捋了。
1: 我还是选《美国丽人》吧。看这个二十年前的片子，那看的还是大家现在接受不了的价值观。这个片子是我中学时候看的。嗯，我心里觉得以后这个片子里面觉得惊世骇俗的东西，以后一定会逐渐的不那么惊世骇俗。就包括像深贵，我那个时候都觉得以后不会有深贵的，怎么会有深贵呢、嗯？嗯、这个是过去时代的东西。你突然回头看，我们整个时代走到到路倒退，倒退的时候，你再来看这片儿，你就在想，现在已经不是说这个时代有没有深贵的问题，现在是连拍这个都不会让你拍的。不可能的。当时聊那个阿姆多瓦的时候，我也在说、嗯、阿姆多瓦这么牛逼的、这么反常规的一个大师，到现在你让他回头再去拍，对他说，他敢拍吗？嗯、对，这玩意儿一拍出来，你你老爱、啊、你自己先下去。所以，我肯定现在我跟大家推荐的片子，一定都是就在这个创作群里面，我认为最大胆、最有时代前瞻性，而且在我们这个时代最不可复制的东西。我们这个时代到底说什么才不是错的？当我们看到这个片子的时候，这也是我觉得门德斯就是拍风、拍火、拍烟、拍雨都很厉害。他这里面大家都记得，他就是那个塑料袋对，塑料袋主角到最后就看见那塑料袋风里飞。你知道这个塑料袋是啥意思？就是你到现在你也可以去想这个塑料袋是啥意思。然后它又是那么简单、那么普通的一个在滴针碎里面的塑料袋，嗯、对，但是革革命
3: 之路，我们上次提示。跟什么片子对比？婚姻故事啊， uh, 你就想这个时代退步到啥程度？说婚姻故事啊，里面讲出了中年人婚姻的真谛。嗯、我们说你回去,去看看门德斯的片子，对对对，我操！我们那说了，你婚姻故事最后还是互相给对方系鞋带、嗯、对吧？你系好了你就走，就讲的是,是就是对，我操！革命之后这是什么状态、啊？嗯、美国丽人什么状态？嗯、那就是家庭灭人欲的呀、啊，我就非常认同。陆云子说的，就是那你看，门德斯现在拍一游戏》也回去了，咱还是得哥哥弟弟，最后通过一个上帝的信使，嗯、对对对咱们得把这手握了，对,对吧？他还是得拥抱家庭的，嗯、这都回去了。你包括好莱坞十年，我说最详细的就是这个天幕危机，我说再过二十年，天幕危机它的地位会有一天超过黑暗骑士的，就是因为那个是架空的，啊、这个是。对，这个是某种程度上是是一个预言，嗯、就是你就在讲一个意识形态的没落，另外一个意识形态的崛起。他的片子就是原来为什么出来是有这原因的。嗯
2: 、最好的、最喜欢的肯定还是美国艺人，嗯、因为他对我的那个就是性、啊、
3: 这个。嗯<笑>
2: 对电影认知不太完整的一个时间之下，他就又把我拉回到奥斯卡这个地方去了。当时就会觉得奥斯卡挺傻逼的
3: ，就都是大俗片是吧？对啊，是是有你《泰坦尼号》那时候嘛？对因为
2: 他前一年正好是《沙翁情史》，对对对
3: 对，就已经崩溃到，
2: 对我就会觉得这些奥斯卡都已经到了诈骗的程度了。那我就《勇敢的心》、《大船》、《沙翁情史》、《阿甘正传》都是这阿甘正传》是连着的。然后看了之后还蛮震的，这个危险性太强了。对所谓的一个人对一个人的压迫，让无辜人变成了一个施暴者，的那种。对对对对。对对对对当时就会觉得这些点很很强，但是最强的还是那个那个塑料袋、嗯、因为当时塑料袋对我来说就是人生没意义，你知道吗？别别你就别活了，操、哦！然后旁边那个小女孩反应也是非常好的，她一直是被那个女孩带歪的。就那个女孩在强调啊，我跟多少男人，其实那、呃、你说假的吗？对，假的，她没上过床，也是破处的。对，然后她突然间被这些男孩所感染到，她也不是说喜欢男孩，她就他妈被开窍了似的，就那种状态给我感觉特别好。就那一幕，就那个主题，就觉得我操，这太重了，这奥斯卡还是挺牛逼的嗯、啊，后来一看背景，哦，这还是那个什么斯尔伯格，那咱那还是牛逼的啊。所以当时的情况下，就是她其实混杂在我整个对电影。成长的状态的补完的形成的这么一个过程当中，就跟那时候看小五一样，就是你不能就愉悦小五，就小五永远在我心中最好的，他注入到我的这个生命里了。
0: 对，
3: 整个观影经历，它是里程碑嘛。对，然
2: 后我就会用这个东西作为一个借口来去跟别人传递。
3: 我跟你的经历正相反，高一的时候我是只看奥斯卡的，当时还是不知道门德斯是谁，然后就说因为这导演是第一个片子，然后就说看完之后四面不关，那意思就是说我就可以死了。就是后继有人了。看完这篇呢，我遗嘱就交给他了。嗯，我操！我说那得看呢。我说那这是一个，我不知道这是一什么样的东西。啊。美国啊，还当时说是这是一个美国梦的破碎。啊，我说我操，那这这正好是斯皮尔伯格这种国师的他最
2: 早翻译嘛，叫《美国大美人》。对，
3: 大美，对对对对。对嗯、我看完，我那时候在理解世界零年，我看完，我这片子太闷了。嗯，嗯我这啥呀？嗯、不知道讲的啥呀？对呀、啊，对、啊、然后后来紧接着看《毁灭之路》，嗯，你这真牛逼！我操，这打都痛快！我操，这复仇！<笑>我最后操，把你们家全都给操翻了！哎呦，汤汉克斯演的，哎呦，这真过瘾！你看他其实也是把整个家庭内核提到一个特别浅的地步，但是我觉得最让人印象深刻的还是他那个风格化。就大家都说他下雨的那场戏，就保罗纽曼死的那场嘛，就那个确实是牛逼。就是当时我记得零零世代十年盘点的时候，有说什么十大名场面。这个就是排在前三的一个场面啊、嗯，确实屌。他好
1: 像也是保罗纽曼历史上最后一个最后一个
3: ，而且那个片子我这承前启后，他里边保罗纽曼他讲的其实就是他有一个寄养的儿子和一个亲生儿子，亲儿子是丹尼尔·克雷格演的。你、嗯、这事儿<是>没
2: 注你完全没。是克雷格演的坏蛋
3: 坏、嗯、坏人，其实就是他亲儿子犯了事保罗纽曼呢还是向着他亲儿子，就把这个汤·马克斯献祭了。嗯、然后汤·马克斯又带着他的儿子，等于那全是父子关系，就是《毁灭之路》是讲父与子。嗯，天幕危机是讲母与子，这两个片子就把这点事儿就全都说完了。记得当时最大特点是这个片子完了是锅盖头嘛，当时有一个主流媒体看法说门德斯是一步不如一步，就这个评价特像这十年对沙泽勒的评价，就爆裂鼓手完了爱乐之城完了再出一登月、嗯、就说这一步不如一步。但是你其实你现在回去看，你也不能这么去讲，对
0: 对，对嗯
3: 、这这是不太公平。当然你说拿奖呢，的确是啊，嗯、第一个拿的最多，第二个票房还不错，第三个啥也没有。嗯、其实你现在回去看《锅盖头》，对他后面的转型是更大重要的东西。嗯嗯、其实《毁灭之路》跟《美国丽人》都是家庭嘛，嗯，然后到这个我。第一次转一个视角，它、
2: 嗯、核心都是家庭。<吧>你
3: 看《零零七》那多有意思，就我把还是母与子，我套在一个哎特工片里边，还是一个大的 IP 里面，就作者性从哪个方面讲，哎，捋这事儿还都还都成立
1: 。这一点上来说，也可以说他确实是个很古典，我自己还信弗洛伊德那套，是的，就特别老的那套东西，就是什么。哎，利比多，然后人的问题都是性需求得到满足的性苦闷，然后人包括是恋母情节，你看对 M 对吧？然后对阉割恐惧，都尽是那套
3: 东西。就问这么一个问题，刚才提到了英伦三杰，还有一个大家别忘了拍这个《至暗时刻》的乔辉特。哎，你按说他其实也特有形式范安娜·卡列尼娜》也好啊，《赎罪》是吧也好啊，这除了主演挑的不怎么样之外，但是就他自己这个美学确实是不错，更别说《至暗时刻》，大家觉。这三位要在你们心中排名，包括谁？你觉得更表达英国这方面的一个、啊、英伦三杰吗？
2: 那我肯定还是没办法诺兰呀，爸爸你不
3: 觉得诺兰太好莱坞了吗？嗯、这个是是，他英伦的也就顿克尔克、啊，嗯、也就
2: 、啊、你要说英伦的话，那可能这个就稍微弱一点吧。嗯、但是你要说他对于咱们迷影也好，或者说在满足高概念又满足商业又满足什么这些东西也好，诺兰对好莱坞的改造，还有对咱们影迷的灌输，肯定是排在第一、啊。是是是，啊、你
3: 说影响力，那那就没法比了，这不是欺负人家吗？我问的问题是你比如。咱们这么说，个人美学，嗯
1: 、乔怀特，我看过他那《傲慢与偏见》吧，他特别喜欢那种就传统英国叙事里喜欢的那种题材。嗯，对，就是你要说英伦味最重，那他很它呀，因为他从题材上占优嘛。那像《安娜卡列尼娜》也被他改成，我都没有啥俄国味儿了，已经像是一个简奥斯汀版的《安娜卡列尼娜》，我觉得很奇特的一个感受。哎、<呀>但是他的东西呢，就是格局比较小嘛。萨姆特斯曾经是最受瞩目的作者型的导演嘛。要说作者型的话，我其实觉得诺兰已经不以这个事情来自居了，也有可能啊。嗯、那萨姆特斯对自己的要求始终，我觉得他还是一个作者型。型的一个导演，从他在《一九一七》里面，他挑了一个英国作家的画来看。我觉得他还是很认自己的这个文化传统、啊。对对对,对，我觉
2: 得乔怀特最大的问题就是他的才华上还是有限的。毕竟诺兰做高概念，他真是能彻彻底底给你执行出来，而且是完整的一个东西。但乔怀特拍一些什么杀少女杀手什么哦
3: ，那确实是什，么，
2: 还有什么小，还有什么小飞侠，小飞侠那么花哨的东西，然后你看起来就无比之闷，就这种感觉。就他做经常做一些他自己完全做不到的事，会经常把他拉到深渊里去的
3: 。哎，你这么比特别对，就是。比如说这仨导演，你要看他进入好莱坞接大 IP 的这样的一个成绩单，那你可以说门德斯也算有一个啊、呃。诺兰当然是最成功的，但是呢，我觉得其实是这样，呃，诺兰经常被说是库布里克接完人。大家一说这个时候提到库布里克，一般都二零零一太空漫游那种。嗯，但是我们刚才说了，像门德斯，我们说他对于库布里克是什么呀？是光荣之路，嗯、是拳击属外壳，嗯、他是走这个路的。所以你看，都是英国人对于自己祖师爷的这种继承，分开两个方向，尤其是家国情怀。诺兰行不行？我觉得可能还是门德斯可能更擅长。诺兰我还是有一点诛心吧，敦姆克尔科内还是有点强弩的。我并不认为诺兰真正的世界观和兴趣、嗯、对是在这儿，但是门德斯是真的在那儿会拍着桌子说大英帝国不能这样。你觉得这是他的三观？你其实能微小的触觉到，哪怕在这种大制作底下，这个导演究竟他是不是真的信这个事儿？我觉得诺兰没有那么大没那么强的国祖国没有那么强祖国上的什么这个那哥的
2: ，这就是可能也是因为我更喜欢诺兰的原因，因为他其实是跳开国别的，嗯、他进入的是电影本身的这么一个形态的发展，嗯嗯、以及就是电影本身，我在电影里面去钻研的作者，你把自己的这个东西放进去，这也是没有问题的，但其实你是站在你的一个已经发生的或者说可描述的环境下的东西，它
3: 更架空。嗯对对吧？它更提纯，更类型。对对对对对,对。那电影
2: 不就得这样吗？我们从
3: 来……嗯，好莱坞就得这样。对，好莱坞就得这样。但是不是电影就得这样？
2: 就是对对,对。我就说某种，就是说在描述一个电影这个物质的时候，你或者说你
3: 对诺兰的吹捧可以留到《信条》再说呢。<笑><是吗 S 1> 咱们后边的七个片子还等着复映呢，我操！但是我觉得就门德斯这儿，他在作者性上，他可以真正对标的是《墨西哥三杰》那种，我觉得也对。就尤其是那两集，你诺。本来，有时候你很很难会把他跟他们去比嘛，嗯、对吧？就学院派，但是门德斯是的，就人家开始出来就是拿学院讲、嗯、剧，嗯、对戏剧，对、嗯、门德斯。最后还有一个事儿，这得交给这鲁运子啊，啊、嗯嗯呃，因为他看了去年一个爆款的这个戏剧《雷曼雷,雷曼三兄弟》，对对对对。三部曲。
1: 嗯、
3: 我呀，我是这样，我是不看这个 NT Live 的。<笑>但是呢，哎，咱们聊《凯旋式》北西完蛋那集，我也提过。嗯、他理查三世呢是来中国演过的，所以我是在现场刷了两遍。哎，后来包括他后来又去拍了另外一个，哎，我忘了是哪个了，他又拍了商翁剧。<对>我看了剧照，包括我看理查三世，就他其实这个也玩的非常欢脱，他就完全把他给现代化了嘛。s, <对> <S k y p e 视频连线怎么着？里边理查三世连线，就这个我觉得也是特别酷炫。嗯、啊，当然《林曼村兄弟》，我是非常期待有哪天能能够看现场。你当时觉得这个跟一九一七有关联吗？对
1: ，没啥关系。s o r r y 没啥关联。但 <Sorry. S 2> 对，但是我觉得国内观众很难看一下去，因为《雷曼三兄弟》的演员，国内观众应该一个都不认识。但看英剧的观众应该会非常熟，哦、就属于黄金配角。他找了那么几个人演，哦、而且他的方式我不知道，这个戏是特有钱还是咋的。那舞台够大，全是移动的，全是移动设计。我真的好久没有看见这么大规模的移动设计舞台了，嗯、就是。就
0: 真
3: 的边上，对，嗯、刚才只言片语就能跟一九一一串<笑>
2: ，一步换景啊，
3: 一步换景啊，所以说到时候有兴趣大家不排斥 N T Left 可以去看一看。我其实一直还是觉得各种形式是各种形式的方向。哎呀，但是我就很好奇，就是他好像跟肥闻离了之后，他好像也。啊、哦，
0: 是的
1: ，所以我就觉得他跟肥温他们俩好像也不是说谁出轨了，不在一起了。我印象中，他可能在自己的那个苦闷当中啊，我觉得到我觉得到底有，但有有可能到一九零七他已经解脱了，你感觉呢？他那个长久困扰他的那个心苦闷，在这个片子里面居然没有了，嗯、一点儿都没有。对，为啥呢？总不能说这两个未成年人他们就没有心苦闷吧？我才不信呢。对，所以我觉得就可能变。了。该、嗯、是可能年
2: 龄大了，不会吧？性放在头号的需求、啊，是是是是是。然后你离婚了，但是李李安还还老提这事儿。